0: Bærerstop bliver præsenteret i samarbejde med Karl Rass. Godt håndværk starter med det rigtige værktøj.
1: Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling. Podcast
0: om motionscykling. Hej og velkommen til Bærerstop. Podcasten for dig, som elsker cykling. Uanset om du tilbringer en Tour de France-etappe i sofaen eller i feltet, og uanset om de eneste slutflasker, du indtager, det er, når du bunder den resterende halve liter champagne kl. 02.30 nytårsaften. ikke ægte champagne, det stammer fra området lige nordfra, for Paris af sammennavn og tager man en an til længere mod syd, ind i det centrale af Frankrigs hovedstad, så er det snart et halvt år siden, at Jonas Vinggaard, han kørte med knyttet næve over stregen på champs élysées Det gjorde han efter et vanvittigt, episk og på alle måder dramatisk Tour de France, hvor den lille dansker fra Ty altså endte med at vinde. Mit navn er Martin Weibel, og i den her omgang af bagerstop laver jeg et stort tilbageblik på den her historiske udgave af verdens største cykeløb. Det gør vi med Jonas Vingegaard i egen høje person, som jeg har været i Glyngøre interview. Og det gør vi ikke mindst med en anden af de personer, som har været eller som var på champs den aften. En person, som øh, faktisk har kørt med og trænet Jonas Vingegaard. Øh, og en person, som mandsopdækkede Tour de France for TV2. Og en fyr, som er en af de faste eksperter her i Bagerstop. Haste Moberg, velkommen i Bagerstop. Mange
2: tak. Det er længe siden?
0: Det er længe siden. Det var Hastien en Grand Prix, vi os ved sidst i en varm aften i august. Der er sket lidt, både før og efter. Det kommer vi til. Men Christian, du har prøvet meget i dit tykelliv. Det meste af det, du har prøvet, det er foregået på cyklen. Hvordan rater du den her opgave med at dække Tour de France for TV2? Hvor, hvor ligger den hen i din cykelkarriere? Oh, ja.
2: Jeg tror, den slår den slår de fleste af de ting, jeg selv har lavet på cykel. Det må, jeg, det må jeg indrømme. Det er jo også en af grundene til, at jeg selv startede med at cykle. Tour de France i sig selv er cykling. Og det, det finder man så også virkelig ud af, når man kommer helt ind i, i maskinrummet på verdens største sportsbegivenhed. Det er, det er et kæmpe cirkus. Det er 100 gange større end... Well Tan, uh, alle snakker om, uh, hvad er det største, hvad er det bedste, hvad er det mest uh, attraktive. Skal Jonas Vinggaard køre det ene, det andet eller det tredje. Det er, det er så kæmpestort, at det er også svært en gang imellem at forklare mennesker, uh, som sidder hjemme i sofaen og følger med på, på TV2 forhåbentlig, uh, hvad det egentlig er. Det er svært at beskrive. Det, uh, det gik også egentlig først op for mig, da jeg gik op af uh, H.S. Andersens Boulevard og skulle møde på, på arbejde, hvis vi kan kalde det det, uh, til prologen starten ind i København. Øh, hvor stort det her egentlig er. Det, er. det er et kæmpe cirkus, og det er selvfølgelig klart den største cykeloplevelse, jeg nogensinde har haft, og det er, det er stadig en oplevelse, som kan få hårene til at rejse sig på armen. Og det ja, det er, gør det næsten her. Ja, det, er, det, er det er fantastisk fu- vildt at stå og, og, og slutte øh, på Jean-Claude C. Helt spadret af, ikke en eneste bil, helt stille om morgenen. Man går op og ned af, af en af de mest befærdede boulevarder i hele verden. Helt øh, ja. selvfølgelig på alle de danske fans, fordi det var jo en helt, helt speciel tour de France, det var jo min første tour de France, og det det var selvfølgelig meget, meget øh, nervepiger, kom ind til, at jeg har forberedt mig rigtig meget. Øh, og jeg tænker, at 90% af det jeg brugte det, jeg nærmest ikke, men jeg forberedte mig, så jeg vidste, jeg var klar. Mm. Øh, Ligeså vel, som hvis man er rytter eller sportsdirektør, så, så kommer man til opgaver og, og føler sig godt klædt på, så kan man levere et, et, et bedre resultat.
0: Det satser jeg også på, at du gør i dag. Jeg synes allerede, at du kom godt i gang her, Christian. Øhm jeg tror også, at uh, Alex Petersen, som var en af de absolute hovedpersoner bag den danske Grand départ, de vil sige det samme, at det her er det jo stort I den her episode, hvor, uh, hvor du, der lytter med derude, skal forvente at uh, blive Tour de France til den helt store uh, triumfbue. Christian, uh, det kom lidt på afstand nu. Uh, der er gået uh, cirka fire måneder. Hvor, hvor god en udgave
2: var det her i, i din optik af verdens største cykelløb? Uh, danske briller, selvfølgelig. Rigtig god. Objektiv. Uh, vanvittig dramatisk. Hver eneste dag følte jeg, at jeg havde en, sådan en, en lille følelse, når jeg stod op, at det her det blev en god etape, det blev en spændende etape, det kunne gøre en forskel. Det synes jeg næsten, jeg havde. Der var, der var tre dage i Danmark, hvor vi fik det store show øh, til vores lille land, og det, det bragte jo lidt af, lad os sige, øh, kedsomheden fra cykelløbet væk. Magnus Kort leverede en, en god indsats og og så videre og der var så meget øh, stå omkring Tour de France i Danmark, at det ligesom Satte cykeløbet lidt i baggrunden, som det normalt aldrig gør. Cykeløbet er det største i Tour de France. Der er ikke nogen ryttere, der er større end løbet. Det er løbet, der er det store. Og, og lad os kalde det så... Helheden af cykeløbet i Danmark var jo fantastisk. Øh, mm. Danskerne tog virkelig imod det. Øh, der var lidt styrt på Storvældsbroen. Men et par spurter og en start med Yves Lampard i en gule og så osv. Der var noget corona og noget. For mig selv var det vanvittigt stressende. Øh, en dag, hvor jeg startede med at køre i bil øh, bag rytterne. Øh. Mads Pedersen, fuldsang Hun og så videre æ, inde i Københavns gader hvor at da jeg rullede vinduet ned ikke kunne høre hvad min ø, journalist æ, Kasper Højstrup sagde til mig der altså der var så meget alarm, og der var det var min første dag at den kørte og, og jeg registrerede nærmest ingenting jeg starter i studiet op på på Rådspladsen og, og står og fortæller om Råden, og så videre, og så skal jeg så ned og køre bilen og efter det ø, så skal vi på på Nyborg lave aftentur, og så komme til så tredje etappe ø, i Sønderborg så det er sådan en en, jeg kalder det en, en uddannelse, inden vi overhovedet kom i gang med turen. Jeg fik lige lov til at, at lave noget studie. Jeg fik lige lov mm-hmm. til at køre ud på vejen, øh, lige bag de danske ruter øh, ja. i Københavns gader. Øh, og så fik jeg også øh, lov til lige at smage, hvordan det er at lave aftentur. Fik lov til at kommentere en tabe. Så vi fik ligesom lige skudt det hele i gang. Og da vi kom til Frankrig, faldt det lidt mere til ro. Det, det var noget en start. Det er, det er en stor oplevelse, det er det. det. Og det er jo noget, som alle mennesker... Danmark på en eller anden måde, har haft berøring med, og det kan man selvfølgelig også godt mærke efter, at det var et specielt over turen øh, 2022. Det var meget,
0: meget specielt, og det er også derfor, vi skal snakke om det i dag, Christian. Øhm, jeg mødte dig jo til Hastings Gade Grand som nævnt. Øh, der var du lige kommet hjem fra Tour de France. Din kæreste havde termin lige om et øjeblik, og så ventede på snor Danmark rundt øh, for dig, Kolekvik, som du er
2: sportsdirektør for. Hvor vild var den her sommer for dig? <laughs> ja, men altså, det er jo... Det er jo svært at, at, at sætte på en skala. Det var, det var selvfølgelig rigtig... En gang med den lidt stressende også. Og jeg vil sige, jeg vidste, at jeg vidste, at min kæreste var gavid, så, det var ikke så meget, øh, der var ikke så meget der. Og vi havde nærmest ordnet det hele inden jeg tog til Frankrig. Og så kommer jeg hjem, og der er jo ikke sket noget. Og så tager jeg en tur på åretspladsen, og der sker jo heller ikke noget. Og så tager jeg til Danmark rundt, og der sker heller ikke rigtig noget. Og så går der en uge, og så ja øh, så lykkes det også øh, ja. at få det med. Ikke? Så det er... 2022 ja, er jo bare et år, der har har bragt mange, mange minder og nogle ting, som jeg aldrig kommer til at glemme, forhåbentlig. Ja. <laughs> og, øh, og så også en lille søn, som, øh, som måske kan passe Jonas Vinggaards trøje på et eller andet tidspunkt. Ja, den hænger bagved os, de to. to en gul trøje fra Jombo Visma, og så
0: en med Jonas' signatur på, som ligner en, der til en baby, men vi har mistanke om, at det faktisk er Jonas' egen.
2: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror det er Jonas' Den er en lille smule forvasket, så den, <laughs> jeg tror, det er en, han selv har kørt i. Ja, så. Men der går ikke lang tid før, at øh, alle kan passe den, som øh, vores øh, søn hedder. Ja, jeg er helt lige på, om ude på gårdspladsen her på øh, Moberg Castle
0: herude på landet. Øh, han, ser, han ser rigtig sød ud, så stort tillykke med det, Christian. Tak, tak. Øhm, hvad havde du af forventninger, øh, inden det her løb gik i gang? Altså, du vidste, du skulle være
2: ekspertkommentator, men, men hvad forventede du af løbet? Oh, men Vi vidste jo alle sammen, at Jonas var blevet nummer to. Øh, vi havde rigtig mange øh, muligheder, øh, da er rent så roligt, inden vi skulle afsted. Der snakker han jo om hver etappe som en dansk etapesejr, så jeg havde selvfølgelig store forventninger. Der var den her, det startede jo altid med, at løbet, løbet bygger sig selv op, og der var en eng start i København. Og, og Mads Pedersen var ude og sige, at han gik efter den gule trøje og, og det blev der snakket rigtig meget om. Og, og det regnede jo helt vildt i København, øh, hvilket som regel er til Mads' fordel. Senere finder ud af, at han har været syg øh, hele vejen op til turen og, og præsterer en lille smule under. Øh, han præsterer rimelig godt i forhold til, at han også har været syg, men... Der var hele tiden den her forventning om, at danskerne ville kunne levere på alle taberne. Mm. Magnus Kort laver The Danish Show på, på hjemmebane i Danmark og, og kører alene rundt på vejle videre og Det redder måske lidt de danske øh, øh, forhåbninger, eller, eller drømme om den gule trøje til Mads Pedersen i form af engelsk starten og så et, et par spurter og sådan noget. Men så kommer vi allerede til Frankrig, og der er jo også en, en, en spændende tab i Calais, hvor, hvor Vafanak kører alene hjem, men der var også en forhåbning til Mads Pedersen og så kommer Brosten til etapen og så skifter det over og bliver til Bjerge, og så er det Jonas Wingård, så det var hver dag blev sådan det var en dansker. Der var Man. altid en dansker vi kunne pege på, han kan vinde. Kronen var tæt på og Magnus Kort lykkedes på på flyvepladsen i Meschev og så lykkedes det også for Jonas Granon, og så havde vi op som i sig selv er ikonisk og, og der klarede Jonas det rigtig godt i førertrøjen og så vinder Mads Pedersen også en etape og det er sådan altså hvor stopper det? Mm. Men forventningerne var jo at det ville være en en Tour de France, hvor at danskere ville på en eller anden måde gøre sig bemærket. Og hvordan der vil ledes, det må og så vise, at nu, nu blev det jo et fuldstændig vanvittigt Tour de France. Og alligevel så kan man sidde og tænke, ah, vi kunne også have fundet en tabsej der. Andreas Krohn, uh, ung mand, kommer uh, flyvende ind og punkterer uh, væk fra en, en med, uh, Matthews vinder, hvor der er ikke nogen, der siger, at han har vundet, men han mistede jo chancen. Ja. Uh, så det kunne jo blevet endnu mere. Men altså fire tabsejere samlet sejr, og et Danmark, der fuldstændig var i gult. Det var fantastisk.
0: Inden løbet rigtig gik i gang, så var der holdpræsentation i Tivoli, og det havde jeg egentlig ikke rigtig nogen forventninger til. Men men jeg tog gruelig fejl, fordi det var i den grad en ståpælsfremkaldende oplevelse. Prøv lige at høre her, hvordan det lød, da en rørt Jonas han trillede på scenen i Tivoli på sin gulsorte Cervello.
3: Let's have the names guys, here we have the team from Slovenia, winner of 16 state races, Primoz Roglic! <laughs> And are you ready? Are you ready, Tivoli? From Denmark, last year's runner-up, Jonas Vengekov! <laughs> from, from France.
0: Så klipper vi væk igen, må væk fra en Jonas Wingegård med tøje øjnene og øh, mig med gåsehud. Hvor var du hen under
2: den her præsentation, og hvordan var det for dig, som kender Jonas at opleve? Ja, jo, jeg lå hjemme på sofaen. Ja, <laughs> du var ikke afsted nu? Jeg var så heldig, at øh, jeg skulle lige have overstået de danske mesterskaber sammen med Kolekvik. Øh, de andre mødte en mandag der startede tur nærmest en hel uge inden turen startede. Øh, jeg fik lov til at i ind torsdag og mødes med de andre der time op. Så jeg lå hjemme på sofaen, og jeg har heller aldrig nogensinde haft de store forventninger til, til Tour de France-præsentationer. Men det var selvfølgelig i Danmark, jeg skulle se den, det var TV2, jeg skulle selv kommentere, jeg sad og brugte rigtig meget tid på research og forberedte mig, rigtig meget sociale medier for at finde ud af hvor folk stod, hvilke hold der der kom med hvem, der var nogle udskiftninger med noget corona og noget, og, og ja. min blev blev mere og mere malet til af alle mulige forskellige notes osv. Så jeg var, var forberedt til det arbejde, jeg skulle. Så jeg sad faktisk hjemme i sofaen og, og så den her præsentation, hvor at, ja, jeg fik også den her opfattelse af, at hele Danmark tager imod verdens største cykeløb, og det blev måske et endnu større show, end man havde forventet. Og, og Jonas sagde også selv, der, jeg snakkede med ham i sidste uge, og var sammen med ham, at det var sådan lidt... Han havde samme opfaldelse. Han synes heller ikke, det var... Ja, det er irriterende, det tager lang tid. Det store busser ind i en stor hovedstad, skal cykle på 1,2 kilometer rote ind til en scene, og så skal man vinke til publikum, og så skal man ned igen. Og det er sådan lidt stressende, og det er det ligger rydt, men det her var sådan, alle rytter, alle hold, wow, er du sindssyg. Det var, det var fedt. Så er vi i København. Yeah. Så det ja. Så var, det var en fin lille start øh, ja. for mig selv, at sidde hjemme og, og lige at finde lidt energi til de, til de tre uger, der ventede.
0: Ja, Ja, for du kender jo Jonas godt, du nævner her, du var op ved ham. Det var jeg jo også øh, op og lave det her interview med Jonas. Og der spurgte jeg ind til øh, på det her Hotel Pinenhus, som I kender rigtig godt på Kole Creek, øh, ved Salingsundbroen. Øh, spurgte det ind til, øh, hvordan det her det var. Øh, prøv lige at, at høre det her øh, første bid af det her interview med Vingegaard her. Jonas øh, Vingegaard, velkommen i øh, Bagerstorp. Jo Tak. Du har jo øh, været gæstfar helt præcis i marts 2020, og øh, der er sket ret meget siden dengang, øh, du blev blevet far. Du har vundet Tour de France, verdens største cykelløb. <laughs> da jeg snakkede med dig gang Jonas, troede du så helt ærligt på, at, at du ville sidde her to og et halvt år efter
1: og øh, være Tour de France-venner? Øhm, nej, faktisk ikke. Øh, jeg synes, det er, det er simpelthen gået så stærkt, alting. Øhm... Ja, tilbage i i 2020, der kørte jeg jo min min første Grand Tour, som var Veltan. Jeg synes egentlig, at at, at, at jeg jeg ligesom gjorde det godt, men ikke sådan, at man tænker, at to år senere vil jeg jeg vinde turen.
0: Det var der, du havde den der famøse tur op
1: ad Ankli Roo, hvor du du gjorde det rigtig godt, og
0: decimerede gruppen rigtig meget.
1: Ja, lige præcis. Så man kan sige, selvfølgelig kunne man ligesom se, at, at at der var en eller anden form for, for et talent, selvfølgelig. Øhm, men derfra, ligesom at, 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 ja, først og fremmest året efter at, at blive to år i Tour de France, og så to år efter at, at vinde det, det, øhm, det tror jeg ikke, at hverken jeg eller, eller nogen anden havde, havde tur at på. Jeg sad lige og, og
0: hørte den her episode på vej herop Vi sidder jo netop her i Glyngø, det har taget et par timer at komme op et dejligt sted. Øhm, ude til Limfjorden, men, øh, men der hørte jeg den her episode, og der fortæller du om, Jonas, at, øh, at det har Kolderates, som du havde rekorden på, øh, som var en af de ting, der gjorde, at der blev kigget på dig. Øh, det var nok sådan nogle stigninger, der passede meget godt til dig,
1: sådan lidt kortere stigninger. Øh, <laughs> men det går også meget
0: godt på det lidt længere.
1: Ja, altså, jeg tror da, hvis, hvis jeg skulle svare på det igen, <laughs> så, øh, så ville jeg ændre mit svar til, at det er de, de langstigninger, der passer mig bedre. Øh, ja, altså... Hvis man ser på, på Tour de France i, i år, der, der er det jo helt klart, at, at, at øhm, ja, det er de kortere stigninger, hvor jeg ligesom har skulle følge med, og på de længere stigninger har jeg ligesom skulle prøve at angribe. Mm. Øhm, så på den måde synes jeg jo egentlig, at, at, jeg er længere på de, eller, eller, at jeg er bedre på de længere stigninger nu. Ja,
0: det må man virkelig sige. Jeg synes, nu sidder vi her, og det er dejligt, stille og roligt. Øhm, men hvordan har det været sådan at kom væk fra al den mediebevågenhed, der var under turen, og, og den her hyldest i København, hvor der var altså, flere hundredtusind mennesker øh, ude og fejre dig. Øh, har, det været, har det været tomrum, eller har det været virkelig dejligt at komme tilbage til en normal Jonas Vingengård
1: hverdag? Ja, men det har selvfølgelig været, været rigtig dejligt, og at, at der falder lidt ro på at komme hjem, slappe af, øh, tage det stille og roligt. Øh, selvfølgelig har det været fantastisk med, med alt, der er sket, og, og alle fejringerne, øh, men på den anden side, så er det også bare dejligt at, at, at komme hjem, komme til at slappe lidt af og være sammen med familien. Det er jo ikke meget, jeg har været, været sammen med dem i igennem hele året, vil jeg sige. Så på den måde har det ligesom været dejligt at komme ned i gear og slappe af.
0: Mm. Ja, altså jeg vil sige, som fan i hvert fald, der havde man det, der havde man det sådan efter de her tre uger, at man, ja, jeg kunne næsten ikke holde til mere. Altså den der suspense, der var hver dag... Øh om, øh, om du nu klarede den, om, øh, om du gik ned, eller om du fik sat på gacha, eller han fik skovlen under dig på en af de her nedkørsler, eller altså, havde du, havde du det også selv sådan, øh, bagefter, at det var sådan, oh, det var egentlig også ret nok, sådan rent, øh, øh, ja, øh, mentalt, at det
1: sluttede, fordi det, det er drænende på en eller anden måde? Jo, men altså, altså helt klart, øh, jeg tror allerede efter, <laughs> efter elfte etape der tænkte jeg, nu øh, det ville det være dejligt, hvis det havde været 19. etape i stedet for, ja. øh, men, men der er jo bare, 21 taber i alt, og og, på den måde var det selvfølgelig, at man ligesom skal holde fokus og og, og, koncentrationen, men men det er jo også bare sindssygt dejligt, og en kæmpe forløsning, når når det så endelig er slut. Ja, det det må det
0: være. Jonas, det her interview, vi laver i dag, det bliver sådan en del af et lidt længere podcast-episode med med Christian Moberg, som som du kender rigtig godt, som er sådan fast gæst i den her podcast hvad har Moberg haft af betydning for, for dig, for, for din cykelkarriere?
1: Jo, han har da haft en, en, en stor betydning. Altså, jeg kan huske, da jeg kørte for Ådder for Cykelklub i, jeg kan, jeg kan slet ikke huske, hvor, hvor mange år siden det var, men, men der, der var han ligesom en form for, for mentor for det hele. Øhm, han kommer jo også fra Ådder, fra øh, Christian, og ja, han kørte jo på Team Træfford en engang tror jeg, det hed. Ja. Øhm, og ja, han var jo ligesom på en eller anden måde et, et, et stort forbillede øh, for os alle sammen, øh, fordi vi ville jo alle sammen gerne være kontinentale ja, rytter og komme op på, og, og køre på det, og selvfølgelig drømme vi alle sammen om at, at blive professionel. Øh, men først og fremmest handlede det jo om at komme op på kontinental på niveau, hvor, hvor han ligesom hjalp til med det, øh, mm. ja, med, 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 med det han gjorde i, i Odder Cykelklub og Ja, så senere, så, så, så tog jeg jo springet op på, på Kolokvik, og, og øh, så, så, så joinede han lidt, lidt senere. Jeg kan ikke helt huske præcis, hvornår han kom op, men øh, så var jeg ligesom også holdkammerat med ham, og ja, og, og, øh, ja han, han var ligesom god til at tage sig af de, de unge rødder på holdet. han larmede meget, gjorde han ikke det? Især løbet. <laughs> jo, han kan godt øh, finde ud af at råbe. Ja. Det, det må man sige.
0: Jeg ja, kender kender en del til en anden, Christian, og, og det er klart, det, det gør det her til noget, noget ekstra særligt for dig at, at være vidne til. Jonas, han var ekstremt skuffet over, at jeg ikke havde kage med til Hotel Pinen Hus. Men det var, fordi jeg kun havde fået 20 minutter med ham. Nu fik jeg lov til at bruge lidt længere tid alligevel, men jeg vil altså ikke bruge den tid på at sidde og spise kage. Til gengæld har jeg kage med til os i dag. Det har vi. Jeg virkelig really er det. Vi laver jo en dobbelt episode her i dag, og du... Du gik i gang for mig. Altså, du var hurtig til at, til at åbne posen og, og
2: finde ud af, at der lå noget øh, tunesisk kaffebrød. Jamen, det, er, det er stærkt især det her fra Harlevs bedste bæreri. Ja, det det. Der er både honninghjertet og det hele. Og, det er snart jul. Ja, det er godt nok, at vi, vi tager forskud på alle glæderne. Ja. Øh, en masse gode episoder af bærstopper og så også øh, dobbelt op på kage. Det, det bliver ikke meget bedre. Det, det kan ikke blive meget bedre, nej. Øh, så, øh,
0: jeg, synes, øh, jeg synes, vi er klar nu til at, at tage fat i taberne og kigge på, hvad der skete undervejs, og, og hvordan det gik det hele. Den første etape, Christian, det var den her enkeltstart i København, som du også nævnte. Der var pandekagefladet, havde en længde på 13,2 kilometer, hvor rytterne og de mange millioner ser, de blev jo sendt forbi en række af vores hovedstads smukke kendetegn. Vi får en overraskende vinder på den her etape. Det bliver Yves Lampard, som bliver nummer et uden hovedsok under enkeltstart start i øvrigt, heldigvis som en del af de andre beholde, der ellers kørt med. Lampard, han vinder foran øh, Fanat, Pogaccia, Filippo Garner, Van Pol. Jonas Vingegaard bliver nummer syv på enkelstarten, og MSP han bliver nummer 6. Øh, og øh, det synes jeg, objektivt set, var rigtig fine resultater, øh, selvom især sidstnævnte her havde, havde endnu større ambitioner. Hvordan husker du tilbage på, 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 på resultaterne på enkelstarten?
2: Ja, lidt som du siger, øh, vi havde en, en, en underlig fornemmelse øh, under den her transmission. Vi, vi har selvfølgelig forberedt os for rigtig lang tid, og vi havde lavet 3D-grafik, og alt skulle spilles ud fra, fra Danmarks store cykel i København. Og, og TV2 var virkelig klar, vi var forberedt, vi var fuld hold, plus en hel masse andre øh, spiste sammen aften før, øh, på Rolfes øh, restaurant inde i København, som Rolf selvfølgelig også for. Og så stille og kommer den her øh, nervositet, forberedelsestid, hvor at, at vi begynder at gøre os klar. Jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle, men jeg var i Billercenter dagen før, øh, som den næste. Øh fra Danmarks store TV-kanal TV2, og fordi jeg skulle ud og køre den her bil med, med en journalist og en kameramand i. Jeg har licens til at køre bil i cykeløb, det vil sige, at jeg kan også køre øh, en bil under Tour de France. Øh, Sjovt nok, det er et cykeløb som alle mulige andre, og det er registreret under HOSI. Så jeg var til møde på, på Billercenteret. Ingen anede, hvordan jeg kom ud så jeg tog en taxa frem og tilbage. Øh, jeg passede egentlig lidt mig selv hele dagen før. Øh, jeg havde en opgave, ingen andre havde. Øh, jeg skulle ud og have min krediteringer og jeg skulle have en, en streamer til vores bil. Jeg skulle til et møde på på fransk, om hvordan man øh, kører en cortege, og hvordan man øh, gebærter sig som øh, kameramotorcykel, hvordan man øh, gebærter sig som øh, stillfotograf. Øh, der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, og hele billedcenteret var klædt i gult, og da jeg kom derud, begyndte jeg jo allerede at fornemme, okay, det er ikke at vi er vant til at, at komme til det her, fordi Nej. der var to sygstuer, hvor at alle dem, der var i Alp, de fik syet deres eget jakkesæt, alle går i samme tøj. Der var, der var alt. Ja. Altså det var, at er stort, men det bliver altså fyldt op med, med Tour de France og store lastbiler, der kørt med catering til det osv. En kæmpe maskine, som selvfølgelig starter mange dage før, jeg der begynder jeg ligesom at fornemme, okay, det er verdens større cykeløb øh, efter mødet til Tazer tilbage til, altså til hotellet. Og vi mødes på på Rolf og søns restaurant og, og hygger os lidt og præsenterer hinanden. Vi er et stort team, 32 mand på jul øh, for okay. TV2 første gang nogensinde alt der flyttet væk fra Odense af, af transmission, så osv. Det var også en ny ting. Vi havde været nede og se vores nye studie på, på S. Andersens Boulevard nede ved slået op af tre store lastbiler, som køres af, af to hollænder og en dansker. Og hele det her med at få teamet samlet, det er, det er lige så vigtigt, at et cykelhold er et team, som at når man skal levere så store præstationer på skærmen altid, så skal forholdene være i orden. Og det er de på TV2, men det kræver også, at man er... Man er gode venner, man hjælper hinanden, og vi, vi var et sindssygt godt team. En af runde til, vi leverer de bedste præstationer på, på tv-stationen i hvert fald for os, og det er jo også vigtigt, det er, at vi var det bedste team. Folk hjælper hinanden. Der bliver arbejdet for ja, alle døgn 24 timer. Der er nogen, der kører lastbil midt om natten. Der er nogen, der sætter studiet op og meget, meget tidligt om morgenen. Så er der nogen, som også møder ind klokken 9, 10, 11 stykker, <løb> sætter sig og snakker om noget cykeløb. Så der er folk i gang hele tiden, ja. og jeg er jo virkelig spænd, selvfølgelig. Men ej, hvor jeg glæder mig til at bare komme i gang til at snarere med en Jeg har læst så meget om det, og mm. jeg havde forberedt mig længe, og jeg har selvfølgelig også været til vores egen cykelrunde med, med og så osv., og har egentlig været rigtig god til at skælne alle tingene ad, og, og lad os sige holde det ene fra det andet. Men, men stadigvæk har jeg jo den her følge med cykelrunde, fordi jeg også er ud til det. Jeg møder nogle sportsdirektører, nogle og osv., og nogle mekanikere rundt omkring, så man lige kan få et, et par fif fra, og hvem og står hvor osv. Så, videre. så det, er, det var en. en en højspænd dag dagen før, og også inden til Engestaden gik i gang, og så blev det lidt en flad fornemmelse efter, fordi at den sidste del af kommenteringen bliver ikke byggende op, fordi Lampard er kommet i mål, alle de store stjerner har kørt, og man vidste godt, hvem der vil vinde og sådan noget, så det blev sådan lidt en... Ja, det lyder årets svært at sige, men, men nå, ja. Så fik vi den eneste, der ja. kørt i København i regnvejr. Og ja, og sådan blev det jo lidt, fordi man havde en idé
0: om, at det var bedst værd øh, tidligst på etappen her.
2: Ja, ja og jeg havde jo som den store Favorit, og ja, i Ampard med at slå kører rigtig gode ingestarter. Mads øhm, Pedersen og Jonas kører top 10, og sådan noget. Så det var egentlig en ganske fin start. Det, det var det.
0: Hmm. Nu har jeg lige taget en bid af det her tunisisk kaffebrød. Det synes jeg også er en rigtig fin start, udover at jeg ikke kan tale. <laughs> øhm. Ja, øh, det regnede sindssygt meget den her øh, dag. Hvad, hvad kom det til at betyde for, for resultatet?
2: Og om der var selvfølgelig nogen, som ikke tog de hele så risici men da jeg så Pogaccia og Jonas kører, så tænker jeg, oh, man kan se, at de kører for at vinde Tour de France. Hver en meter gælder. Man finder også ud af, at hver dag, hvert sekund i Tour de France, er så vigtigt, at der var faktisk ikke rigtig nogen, der holdt igen. Der var nogen, der var lidt mere påpaselige. Der var også nogen, som bisikker, der satte Og det er jo sådan nogle ting, vi sidder og ser, når vi venter på at komme ud. Det gør rytterne også holdende. Der er en mand, der styrter to gange. Okay, er det glat? Hun har restdyret, fordi han tager fejladsving. Men ellers var der ikke, faktisk ikke sådan... Jeg havde forventet flere styrt i en storby. Masser af af øh, ting og sager. Heldigvis slap vi for de store uheld, men jeg tror da, at resultatet er set anderledes ud i Tørvær. Ja. Men alligevel er det jo store Tempo-giganter, som, hmm. som sidder i toppen og i top 10, Så, Men ja, min fornemmelse var, at nu var Tour de France i gang i Danmark, men det var ikke cykelløbet, som havde taget Danmark. Det var Danmark, der havde bragt cykelløbet til
0: jeg, jeg synes, ligesom det gælder for, for de andre danske etapper her, at stemningen den var helt fenomenal i København. Prøv lige at høre her, hvordan det lød under en vejbrug, da Vingegaard havde på vej. Det lød ret vildt. Sådan lød det. Lad os lige høre, hvordan Vingegaard oplevede den her støtte i Danmarks hovedstad. Hvad han tænkte om sin egen præstation her i København. Når man sådan ser billeder efterfølgende, så kan man se, der står under en motorvejsbro, står der sindssygt mange mennesker, og de jubler på Vingegaard alle sammen. Det Lydkulissen var helt vild. Jeg ved ikke, lader du mærke
1: til det overhovedet? Jamen, jeg kan huske, at... Øh der er en forholdet, der, der sendte den her video ja, til mig, okay. hvor, øh, hvor folk, de, de står og råber, og, og det var bare fantastisk. Øh, og det kunne jeg også mærke, jeg ligesom var, ja. var ude at køre på enkeltstarten, at der var så mange mennesker. Og, ja, øhm, på en eller anden måde føler man jo, at, at de dukker op for, for, for mig, men selvfølgelig dukker de også op for at se Tour de France, der bliver kørt. Øhm, ja. Men den her stemning, der var, det var øhm, det var helt fantastisk. Øhm, ja. Jeg kan huske, at jeg kørte, med sådan noget øh, rekognisering af, ja. af enkelstarten, øhm, hvor gang jeg så kommer, kommer ind så siger jeg, at I, I bliver nødt til at skrue min radio op, fordi jeg kunne ikke jeg, jeg, jeg køre noget. <laughs> altså, folk, de de råbt så meget, og ja. det vil jo blive endnu mere i, i, i løbet, så, så der siger jeg, at I, I bliver nødt til at sætte den på, på max, fordi ellers så kan jeg ikke køre noget. Øhm, og det gjorde de så, og så stadigvæk var, var det svært at høre. Øhm, fordi der, der simpelthen var så meget larm, og, ja. og jeg vil sige, normalt kan man egentlig godt høre noget, ja. øh, når man har, har enkeltstartshjelm på, for den er mere, den er mere lukket end ja. øh, den normale hjelm. Ja. Men, men ja, folk de var øh, så vilde og, I og, at køre over det her, ja, ja. og det var jo helt fantastisk, altså at, at de, de helpede så meget. Ja, men det var også fantastisk
0: at se det her løb i Danmark. Altså den her enkeltstart, der bliver du nummer syv, og du, du gør det rigtig godt. Du taber kun en lille bitte smule. Øhm, mm. Kunne du allerede på det her tidspunkt mærke, at, at formen, den havde du ramt lige i bagdelen?
1: Jeg tror faktisk, øhm, allerede jeg kunne mærke det i, i en ja. tre uger inden, øhm, at formen den bare var vanvittigt god. Øhm. Og ja, selvfølgelig på, på enkeltstarten, øhm kunne jeg også godt mærke det, øh, men det var lidt en, 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 en sjov enkel start på en eller anden måde, fordi havde det nu været tørvære, så, så, så havde det måske også været anderledes. Mm. Øhm, her var det også, hvem har hvem sats lidt, hvem tog ikke sats, øhm, ja, hvem oversatte, og hvem styrtede. Øhm, og på en eller anden måde, jeg følte ikke rigtigt, at jeg satte så meget, men alligevel var, var jeg tæt på at styrte et par gange, øh, hvor mit forhjul det lige skred en lille smule. Så ja, selvfølgelig var så, øh, så det også, hvor, hvor risikovillig mm-hmm. man egentlig var.
0: Jeg Jeg skulle videre, Christian. For øh, etablet to er ort Tour de foregår, øh, som bekendt også er i Danmark. Og øh, her skulle vi fra Roskilde til Nyborg på en rute, som øh, virkelig så fed ud på papiret. Øh, man kører fra Roskilde op mod Holbæk, op i Odshadet, hvor der venter øh, sådan nogle kuperede og maleriske landskaber. Der er små veje og kørsel tæt på vandet, og så afslutningsvis øh, sender man turfeltet over Storebæltsbroen, øh, inden vi snakker om det sportslige her, Christian. Øh, fordi øh, der sker jo også øh, meget andet på den her etape. Det, der, der bliver der filmet det her gigantiske billede af Chris Anker Sørensen på en fodboldbane ved ruten. Øh, det fornemmede man, at, at, at for TV2, som du var en del af, det var et helt særligt øjeblik.
2: Ja, det var det. Jeg får næsten en klump i halsen. Ja, det kan jeg godt se. Jeg, jeg ja. tænker tilbage på... Jeg sidder sammen med Rasmus Daghøj. Mm. Uh, vi har dækket starten i, i Roskilde. Uh, jeg var råd på, på aftenturholdet, uh, som jeg glæder mig rigtig meget til. Uh, og vi har været i Roskilde og lavet nogle interviews uh, om morgenen. En start med, med Kvistabutterne, Lampard, uh, Lefebvre osv., uh, Kron, Kron, uh, Bjerg og op ved jumbo bussen Og så skal vi videre til Vejle og sidder i vores, øh, vores dejlige Mercedes-bil her og slapper af, og, og ser selvfølgelig cykelløbet. Øh, og der går ligesom sådan en, uh, et sus igennem os, øh, og, og sådan, der bliver meget stille, og vi kan godt fornemme, at det er jo noget, der påvirker alle. Øh, ikke mm. kun os, det påvirker alle danskere, det påvirker alle mennesker, som bare har en lille smule kendskab til cykelsporten, øh, Tour de fransk generelt. Øh, man får sådan nogle tanker, hvad vil... Altså, Hvorfor skulle Chris ikke opleve turen i Danmark? Mm. Øh, og, og hvor havde han fortjent det? Og hvor havde, havde det været fedt, at, at han også havde fået lov til at få den oplevelse med? Øh, og alle de her ting. Øh, der kom mange tanker igennem hovedet på en. Og, ja, øh, Osmos der og jeg havde lige en, en 10 minutter kvarter, hvor der ikke rigtig blev sagt noget. Og vi, vi sendte selvfølgelig Chris og hans familie en masse tanker. Og, ja, det var, det var sådan en meget, meget speciel moment mm. øh, for os alle sammen. Og, og vi har jo hver vores øh, historier, øh, vores oplevelser, øh, både med Chris, og, og det har danskerne også. Øh, Chris var også blevet en del af danskerne. Han var blevet en del af, af stemmen til Tour de France, lige så vel som alle andre på TV2. Så det var, øh, det var hårdt. Det var, det var noget, der virkelig, ja, som jeg siger, giver en, en, stadigvæk en klump i halsen. Og, mm. og, og vi skal jo alle sammen bare huske på at, og, at blive ved med at snakke om Chris, og blive ved med at nævne ham, og blive ved med at hylde ham for det, den han kunne, og den han var. Det var... Det var noget specielt på en eller anden måde. Det kan man først fornemme nu, synes jeg. Mm. Øh, Chris var god mm. øh, Jeg elsker hans humor. Han var, han var venlig. Han var verdens flingeste mand. Øh, og når man så også kommer ind på det her tv 2 tolfe hold hvor man også fornemmer, at det er virkelig familie. Ikke? Altså, det er, vi hjælper hinanden alle sammen, og vi kender hinanden. Og, og humoren er den samme som for 20 år siden, da John lidt var på toppen. Og, og der, alle de her ting, de går igen. Så derfor der er der også en masse ting, der går igen med Chris. Og det blev bare virkelig forstærket ved det her ja. fantastiske overview over det her fodboldstadion hvor det var der var malet en, en stor karikatur af Krisens ansigt så det var det var specielt det var hårdt, øh, gode tanker selvfølgelig en rigtig mange triste tanker men det gav også sådan en øh, Christian Mørbær Danmark nu skal du sørge for at gøre det her ordentligt og, og nogle gange tænke på hvad vi Kris have sagt eller gjort mm. Æ, ikke fordi jeg vil være som ham men øh, han havde så mange gode indgangsvinkler til cykelsporten han var han var velinformeret og så videre Så det var var specielt, det var meget specielt.
0: Ja, fordi man kan sige, Christian, det var jo egentlig dig og Emil Vingebo, det var jo egentlig den rolle, som som Chris havde haft de seneste mange år, som I skulle ind og ikke gøre efter, men men gøre på jeres egen måde. Det var den her tredje ekspertrolle. Måske lidt mere opdateret ekspertrolle. Så så det var jo egentlig Chris, som, som, som du skulle ind og erstatte, kan man sige.
2: Ja, yeah, det, det hele går jo mega hurtigt, men vi må også bare erkende, at Tour de France er meget større end alt andet, og TV2 har været sindssygt dygtig til at forberede os på alle de her ting, og, og virkelig give os al den støtte, vi har brug for. Der er så meget hjælp af hende, der er store midler, og der er, der er villighed til at gøre det, der er bedst for os alle sammen, og, og vi har selvfølgelig også haft vores tanker om det. Man kan sige, at jeg blev kastet direkte ind i det, midt under Chris' stød, da jeg skal kommentere verdensmesterskaberne, og jeg kommenterede jo egentlig også cykeløb inden, Ja. Men man skal huske på, at det er, det er ikke størstedelen, der ser klassiker San Sebastian. Det er ikke størstedelen, der ser Walter i Spanien, selvom det er et stort løb. Tour de France er gange 10, gange 100. <laughs> ja. det, er, det er noget andet. Ja. Det er meget mere mangfoldigt. Det er sommerferie. Det er den her lyd af sommer, som man altid snakker om. Den gule farve osv. Og, så videre. og det, det blev der altså tænkt rigtig meget over. Hvordan skulle det gå? Ja. Øh, med en ny kris hvis vi skal kalde det det. Det er det ikke for nogen af os overhovedet. Vi er os selv, og vi er, vi er dem, vi er. Men det var også vigtigt for TV2 at lave noget nyt. Øh, derfor kom kombinationen også af, at de første tre dage vil vi jonglere rundt. Vi vil lære gamet. Vi skulle nok få lov til at kommentere vores etaper. Jeg skulle kommentere den første uge. Efter, og, øh, efter det skulle jeg have studiet Thomas Kristensen i nu Og så skulle vi se på, hvem der skulle kommentere den sidste uge. Som højst syn ville være, være mig igen. Fordi Emil skulle faktisk have været til cykeløb i den sidste uge. Og okay. derfor skulle Anders Lund ned og... Og tage over. Emil skal så ikke til og det finder vi ud af senere, da det blev aflyst. Øhm, men vi holder os ved, ved den konstellation. Så det var også vigtigt for TV2 at komme med noget nyt. Øh, første år uden Chris Anker Sørensen. Det er næsten umuligt i år. Øh, men øh, vi går vores allerbedste, vi, vi formidler den sport, vi ser. Vi gør det på vores egen måde, vi har vores egen øh, dårlige humor. <laughs> og øh, ja, jeg er jo og, og måske lidt mere laid back, og, og ser tingene på lidt anderledes måde, og nogle gange er jeg lidt kold og kynisk og sådan noget. Det, det bliver jeg ved med, det, det er sådan jeg er, og det, det ved folk også, der kender mig. Det, man kan ikke, når du laver så mange timers fjernsyn, kan du ikke sætte en facade op, du kan ikke uh, lave en anden. Det vil blive for anstrengende. Det, kan, det, det er umuligt, det, ja. det er fuldstændig umuligt. Og når du først sidder der, du der selv, uh, ligesom når vi to sidder og snakker her, jamen så fortæller man det formidling, man har, den viden, man har, det engagement, man har at komme ud på den måde, som man er. Mm. Så det har ikke været noget problem for os at sige, at vi skal ikke være nogen, vi skal ikke være os selv, altså vi skal være den og den og den. Vi er 110% af os selv, ja. og hvis man møder os og kender os, så tror jeg også, at folk lige godt kan genkende os på skærmen. Som ligesom Chris var. Ja. Øh, ja. Så det, men ja, specielt, øh, specielt øjeblik der.
0: Ja. Rent sportsligt. Så var etappen her jo noget, man virkelig havde i møde set her i Danmark, og den startede også super fedt ud med Magnus Kort i udbrudet sammen med de to, to B&B Hotels, rytter Pierre Roland og Cyril Barthé, sammen med Svend-Erik fra Intermarché. Men Kort, han, han moser dem alle sammen i de her bjergespurter øh, og får bjergtrøjen efter etappen. Vinden kommer øh, fra øh, sydvest, øh, så vidt du husker. Og, øh, og ikke helt uvæsentligt, men der kommer aldrig det her ønskede drama, hverken før eller på broen, øh, var det
2: forventeligt for dig eller havde du øh, er du troet på lidt mere action? Ej, vi gik jo meget og holdt med med vær op til og der kunne vi jo godt fornemme at det bliver ikke blive 12 meter sekundet fra, fra syd eller nord. Og broen der er en lille smule så man står jo altid og altid tænker, ah, kan det være? Kan det? Være? Ja. Og det er jo også det rytteren tænker, det er det tænker. Det er den her stress der kommer selvom der faktisk ikke måske er så meget at være stress over. Det er det der gør et etape farlig. Man kan sige at udbuddet gør ikke noget og, og kort for at de de der skal til for at tage trøjen i Danmark og så videre, det, det giver ja. en god eufori også i, i samarbejde med alle de mennesker, der også ud ude og kigge, men sådan sportsligt, øh, hvis man bare kigger på det, så var det mere stressende, end det var, end det var seværdigt. Mm. Øh, og det tror jeg også, at rytterne følte. men der ja, broen var jo også, øh,
0: altså vejen var meget bred, øh, så på den måde øh, kunne der være en meget stor vifte, øh, før den ligesom øh, brækkede over. Øh, der var styrt på broen, men, øh, men ikke på den måde udskildning, øh, ja. og og, uran og
2: andre kom tilbage igen. Øh, ja, der, der skal jo også styrt efter broen. Så man ja, kan sige, det er jo det måske det. ikke broens skyld, at der sker styr, det er jo måske er stressen om, at det er, det er en første etape, eller altså anden, men ja. en rigtig etape, som jeg kalder det, hvor, at, ja. hvor at der er noget nervøsitet, i er Tour de France videre, og der, de styrter også inden for to, 2,5 km, efter de kommer af broen osv., så det, det er var nok sket alligevel. Det, det her var bare med til at forstærke den her stress, der sker i Tour de France-feltet. Som du siger, så er det meget bredt, man kan køre på alle sider af feltet, når det er, at de, de kører på så bred en vej, fordi Storbrugsbroen er så rimelig bred, selvom man kun bruger et spor. Så, ja, men smukt, smukt var det med det her Mærskib og, og Dannebro. Og, og vi fik jo vist frem på aller, aller bedste vis, som du siger, malerisk op i Øåret. Og, og, og solskin den her dag. Og sjovt nok, så lå der et Mærskib og, og kongeskib, ja. som, som <laughs> vi så også ja. følgte cyklet Så det hele var sat op, og det spillet. og der var, der var fuld kolorit på, på den danske tur start. Fuldstændig.
0: Vi får det her sprinteropgør i Nyborg, hvor det er Fabio Jakobsen der vinder foran Wout van Aert, og med Maspe på tredjepladsen. Der var det her styrt få kilometer før mål, men heldigvis uden, at der var de helt alvorlige skader. Christian, når vi kigger tilbage på den her etape, så er det, jeg husker, især 1. Magnus Kort kommer i prikker. to Broen blev næsten fuser sportsligt. tre Der var vildt mange tilskuer langs ruten. Er det også de highlights, der popper op hos dig? Ja, det er det. Øh,
2: billedet af Chris, og så alle de her mennesker, det var, ja. det var de to ting, jeg, jeg sådan ja, lige hæfter lige mig ved, ved, ved den her tabe til ja. øh, Man kan sige, jeg koncentrerer mig meget om at skulle, skulle levere et, et, et aftentur sammen med Rasmus, så der er nogle ting, man ikke helt fanger øh, for transmissionen. Der er en masse ting, lydprøver osv., og opsætning af studier, hvor skal vi være, og og pizza, og hvad man ellers skal huske, inden man skal, inden man skal aftentur. så aftentur. Ja. Og det var stadig, vi var stadigvæk, øh, altså det hele kørte. Telefonerne ringede og skrev sms'er, Bimler og om der hele tiden. Ikke? Turen var kommet til Danmark, vi var i gang, og øh, jeg finder først ud af senere, at da vi laver aftentur i Vejle, at der jo aldrig har været tilskuer før normalt til en aftentur. Men det var jo helt normalt for mig, det var min første aftentur, men der står i 150 mennesker og kigger på men det var, på var foran den her bølgebygning øh, i Vejle. Ja, ja de, de klapper det jo færdig. Og, ja. og skulle have stadig selfies, og så sådan noget, og Rasmus, ej jeg jeg skulle... Skulle vi sidde og have en kold øl sammen med vores fotografer og lydfolk, og der, der blev ved med at komme mennesker og sådan noget. Det, det er også noget, man skal vende sig til. Især da vi var i Danmark, ikke? At det her ja, du må have været
0: helt rundt på gulvet også. Altså Rasmus, han bliver også ret rørt i løbet af den her aftentur, kan jeg huske. Øhm, og, og det er sådan en, en helt særlig... Der er mange følelser i spil. Ja, både det Både med Chris og med stoltheden over Danmark, og hvad med etappen, øh, osv.
2: Ja, og vi laver intervjues omkring det her... Øh Rasmus laver, mener jeg, til BT på vejen, og jeg laver et til, jeg kan ikke huske, hvordan det er, et medie også, og, og det er klart, at, at det er jo også en historie. Alle søger historie i Twitter-France. Ja. Når vi så ikke lige får det helt store sportslige splittelse på storhjælpsbroen, så er det noget andet. Og det, ja, øh, selvom det var min, jeg har jo lavet fjernsyn før, heldigvis, og, og det var så en, en, en aftentur, hvor at, at de insisterede på at køre det her klip, og så synes jeg også, var det helt rigtigt. Øh, og vi var også blevet enige om, at det kunne jo være, at der var en af os, der der knækkede på det. Og fred være med det. Mm. Øh, Lad så også vise folk, at det er mennesker, og det er, vi, var jo, vi var jo Chris' kammerater, og venner og kollegaer, så øh, mens vi kørte den ene, øh, det hele bliver kaldt i ørerne på en, når man står og fjernsyn, hvad der kommer. Øh, man ved nogenlunde, hvornår der kommer øh, breaker med Chris, for eksempel. Ja. Øh, efter det, hvad der kommer der. Det var en mega svær overgang at finde ud af, hvad skulle vi hvad skulle, hvad skulle vise på skærmen for jer hjemme i stuen, efter Chris Angers øh, som det jo var. En hyldes til Chris øh, i Danmark. Som vi vidste ville være svært for os. Ja. Øh, skulle vi kalde det et, et interview med en cyklur, der er lige efter en etape. Skulle vi fortælle om en helt masse fantastiske publikum. Hele, f- hvor fantastisk det er, turen er i Danmark og alle de her mennesker osv. Lige efter vi har vist noget om Chris. Hvor vi højst sandsynligt vil blive påvirket. Og skulle jeg øh, som helt ny øh, ekspert, slet ikke studieverter der ikke styr på noget som helst. Hvad der indgår tv og og en til en kaldelse af, af så videre, og alle de her ting, man bliver udsat for undervejs, øh, det var der mange spekulationer om, men vi kørte den. Det hele, øh, Rasmus bliver selvfølgelig berørt af det, og jeg siger, at man kan snakke til produceren, øh, jeg kan sagtens tage den, hvis det er det. Hvis Rasmus knækker fuldstændig, så vil jeg, jeg skulle tage det alene, ja. som ekspert. Jeg, har ikke, jeg er hverken uddannet journalist, eller, eller styr på, hvad kamera, jeg skal kigge i, eller, eller hvordan og hvorledes. Det, det står alt sammen for, for... Det at hjælpe Rasmus. Ja, så jeg siger bare til dem, at hvis Rasmus, han, hvis Rasmus ikke kan, så, skal, så vil jeg gerne gøre det. Mm. Så det igen, vi står sammen, vi hjælper hinanden, og det, det gælder også de her ting. Og det lærte vi allerede af TV og Så, så det, det var noget, der falder os naturligt. At det, vi, vi bringer det bedste produkt ud af skærmen, det er det vigtigste for os. Men ja. også at vise, vi er mennesker. Vi har følelser, vi må gerne vise, at der er noget, der påvirker os. Både Ligesom Rolf, han sidder og græder, fordi Jonas har vundet turen, eller at man har mistet en kamrat, det, det er helt okay. Og, og vi skal selvfølgelig også levere et produkt øh, efter det, og Rasmus kørte den hjem øh, pænt hårdt og viser, hvor dygtig han er. Mm. Øh, de er. De er vanvittigt dygtige, de der journalister. Det, det må jeg bare sige, det er også en af de ting, man finder ud af. Hvor, hvor stressende det egentlig er at stå og lave live-tv og være, være journalisten, være ham, der hele tiden sørger for, at det hele fungerer. Der sidder nogen i Odense, nu var vi så stadig i Danmark, der sidder nogen i Frankrig, der var i Frankrig en vogn, og kalder alle mulige forskellige ting. Og der er, der er rigtig mange ting, når man laver fjernsyn, som man slet ikke ved noget om. Og det, det blev også så introduceret til her i, i Vejle. Ja.
0: Og Vejle, det var startbyen. Fordi lad os tage et kig på tredje etape nu, Christian. Der var det startbyen. Det er ikke noget, vi ville bruge for lang tid på. For sportsligt var den måske endnu mere tandløs end etappen til Nyborg. I hvert fald indledningsvis. Magnus Kort han angreb direkte fra skolegården. Og så tog han ellers et triumftog. Ned igennem det sydøstlige Jylland. Jeg stod selv og på ham fra en vejside ved Forbes Sø, nede ved uh, syd for Vejle. Sportsligt, der var det ikke det store sus, men uh, det var det tilskuermæssigt. Uh, prøv lige at høre her, hvordan uh, Nicholas Rhodes, tidligere rytter, uh, reagerede, da han så scenerne fra uh, Koldingvej i Vejle, hvor uh, mange tusind mennesker var samlet.
4: It's spectacular to see the amount of crowds. I have not seen anything like that in years. This is a special moment, a really special moment. We've come out of isolation across the world to scenes like this in the Tour de France. A celebration of colour, a celebration of a Danish rider who's on the very top of his game. I don't know about all of you at home, but I feel that this is a pretty emotional moment on this Tour de France. We have not seen crowds like this for years. In fact, maybe ever. I think the only race that's ever come close is Yorkshire. And I'm not sure that we saw this many people at the side of the road in Yorkshire. Listen to this. This is like more the top of Alpdues. The corners, the Dutch corner of Alpdues. There are hundreds of thousands of fans on this mountain, on this climb. It's not even a mountain. Strike. It's just a drag out of a town in Denmark. Wow.
0: Ja, det var en ø, folkefest, det her. Æ, det bliver som forventet. En uh, spurt i Sønderborg, den vinder uh, Grønnevikken foran uh, Wout Og der uh, Og dermed uh, bliver han uh, to for tredje dag i træk. Og Jasper Philipsen, han tager tredjepladsen. Uh, dit indtryk af den her etape
2: Christian? Ja, det er sjovt nu. Det er jo ikke første gang, jeg genfortæller om mit Tour de France, fordi det, det er så stort, og det er... Det er det er en vanvittig historie i sig selv. Og det var min første dag i kommentatorboksen. Det, som jeg havde set frem til, det, som jeg virkelig havde mig til, blev røvkædeligt.
0: <laughs> ja, det det, var det Jeg altså. kan nærmest
2: ikke huske noget, før jeg tabte men Måns Kåre kørte alene. Jeg kan nærmest ikke huske noget om, hvad jeg har sagt. Jeg kan, ikke, jeg kan huske noget om, at der er en hel masse mennesker. Uh, calling og Koldingvej. specielt. Det her billede overview, hvor vi også kommer til Danmark rundt, Kidesvej på den ene side, Koldingvej. Det ligner jo, jo det får jeg så oplevet senere i turen, men jeg kan huske, at det var igen, Danmark redder cyklet. Cyklet var ikke det mest underholdende. Vi havde en, jeg havde været ude at køre sammen med Rolf fra morgenen og set finalen, og vi har selvfølgelig snakket om, det blev en spurgt, og hvordan den skulle sig osv., men det kan man jo ikke snakke i fem timer om. Så vi var helt sikkert snakket helt hel masse om, om tilskud og, og og det er nemmere at forberede sig på noget landskab i Danmark end der i, i Nordfrankrig. Så øh, Heldigvis leverer Magnus Kort jo øh, for danskerne set, for, for alle danske publikum og, og så videre, så, så giver han jo løbet i sig selv lidt kolorit, og så der var der den her masse massespurg, man kunne bygge op til med Mads mm. Pedersen, som han egentlig kører rigtig godt og bliver slået af to, der er bare hans bedste sprinter, øh, og jeg kan jo huske, at vi jo var mega stressede, at vi skulle til middag på Kongeskibet, det er en skridt Rolf og jeg, og vi har fået vores egen bil alle, for TV2 skulle jo videre, der var jo vildt der dagen efter Danmark, og de skulle til, til Calais over i Tyskland og videre med, med alle vores lastbiler. Og, og teamet skulle ligesom... Nu skulle de her 32 øh, folk, som skulle dække Tour de France med TV2, de skulle ligesom i gang videre på jul, og så af. Men vi havde en middag på Kongeskibet med...
0: Som vi så ikke havde alligevel.
2: Som så blev aflyst øh, på, på grund af noget terry eller, eller en, en sindssyg mand i ja. Fils. Øh, og ja. heldigvis øh, blev det selvfølgelig aflyst. Det, det er jo som det skal være. Så vi klædt om øh, til til jakkesætter og skjort, og vi havde nærmest øh, ja, et, et fuldt program der. Øh, det blev altså ikke til noget, at vi kørte videre mod, mod Tyskland. Og, ja, som jeg siger, jeg husker faktisk ikke så meget for den kommentering, og det, øh, det undrer mig rigtig meget. Der er nogle, der er nogle momenter under, under asyl, som man virkelig husker, og det, det synes jeg egentlig ikke rigtig at jeg, jeg kunne enige. Det,
0: det var lidt en, en, en fladig etappe, men, øh, men det, det markerer samtidig slutningen på den her danske Grand øh. Christian, jeg lavede et kort uh, telefoninterview med uh, Alex Petersen uh, inden uh, det her i dag, og uh, Alex var jo med sammen med uh, Joachim Andersen uh, til om nogen at være manden, som fik den her begivenhed til uh, Danmark. Alex han sad i en bil, så lydkvaliteten er lidt derefter, men prøv lige at høre, hvad han uh, tænker om det hele. Ja, hej Alex. Det er uh, snart fem måneder siden at de uh, satte sig ind i et fly Sønderborg og fløj til Britannia efter tre etaper her i Danmark. Du har brugt så mange dage, så mange uger og måneder af dit liv på det her øh, projekt, Alex. Hvordan havde du det, da det hele det var over på, på dansk jord?
3: Øh, ja, men hvordan havde jeg det? Jamen, det var jo en eller anden form for tomhed, da, da Torda Franks på lov Danmark. Øh, det er ja. da ikke nogen hemmelighed. Men, men, men jeg havde det også øh, Har stor stolthed i, at... Øh, at vi havde lykkes med det, at Danmark og rigtig mange gode mennesker havde arbejdet på det her i mange år, mm. og, og den idé, Jorkim og jeg, vi følte tilbage i 2012, var blevet, var blevet gennemført, og, og taget så godt imod. Det var jo ligesom mig, det der også var, var Joachim som min uh, tanke fra start af, det var jo lidt at lave en, en god folkefest, og og, og gøre en masse mennesker glade og give dem nogle fantastiske oplevelser, ligesom vi har haft oplevelser mm. øh, med, med cykelsporten og Tour de France. At, så vil vi jo gerne give det til, til hele Danmark. Og øh, det må jeg jo bare tage hatten af for den fantastisk folkelige opbakning, der var øh, på ja. de her tre etapper og holdpræsentation hold i Tivoli. Det, 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 så så jeg, det var, jeg var også stolt. Træt stolt.
0: Det kan jeg godt forstå. Hvordan var du... Altså nu siger du den her folkefest... Det det kunne alle med øjne i, i hovedet jo se, at, at det var det. Men hvordan var du ellers tilfreds med det hele? Altså, kan du ikke var du ikke herover øh, men, <laughs> men, øh, men hvor meget øh, af den her begivenhed opfyldte dine succeskriterier, som du måske øh, bare har gået med ind i hovedet siden den her idé, den begyndte at spire?
3: Ja, men der, der, der var rigtig mange forskellige ting. Ikke? Men, men noget af det, jeg synes var var det mest fantastiske, det var jo, at der var jo en hel del i... i øh, i arrangør-kommunerne, der var jo ja. nervøse fra alle de her mange tilskuer, der ville komme, og man havde jo nogle for, for forskellige forventninger til, hvor mange der kom i de enkelte byer, og det var gennemkørselsbyerne, vi kørte igennem, eller det var start- og målområderne hvor, hvor jeg ligesom prøvede i, i rigtig lang tid at sige, jamen prøv at høre, det her, det her er jo ikke en Roskilde-festival, eller en Nej. anden musikfestival, ikke for Roskilde-festivalen Roskilde er hvad her en andre, men, men her er folk jo glade mennesker. Mm. Det, de står ikke ikke foran scene, øh, hvor der står rigtig, rigtig mange mennesker på meget lille område. De er ikke påvirket af det ene eller det andet, okay. end af glæde og eufori Nej. forhåbentlig. Og, 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 og det her med, at de vil, jo, de vil jo gå ud langs ruten, fordi du kan jo ikke stå til cykle mere end i to-tre rækker, for så kan mm. du ikke se cykler, rydderne kører forbi. Så folk vil jo der var dels langs ruten, og det var jo også det, vi så. Der var jo nærmest tilskuere langs øh, mm. samtlige øh, små 400 km i Danmark, ikke? Og øh, det de, øh, de, de, de synes jeg var fedt, at øh, det, vi ligesom havde prøvet at, at sige roligt, nu, slap nu af, altså det, 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 det skal nok gå det hele, mm. øh, det, det, at det lykkedes. Og det var selvfølgelig også en kæmpestor kommunikationsopgave, der var lykkedes fra de folk, der sagde med det ansvar, ikke? Men, øh, ja. Men det var så en af de ting, jeg var rigtig glad for, at det, det gik godt. Og Jeg kan huske, at jeg selv kørte ud af Nyborg, der den, den anden juli omkring klokken 21.00-21.30. Ja. Da jeg kom ud på motorvejen, så for det første var der ingen fik ud til motorvejen, og da jeg ramte motorvejen, der var det ligesom en ganske normal dag. Ja. Så, så hele den her med, at vi lukkede bro i fem timer i begge mm. retninger, det var jo relativt hurtigt åbent igen, og trafikken var afviklet, og det, det, det synes jeg også var fedt. Så der var rigtig mange sådan små skridt, ja. som bagefter jeg har gået reflekteret over, at fedt, at det også lykkedes, og det gik godt. Og der har jo heller ikke været nogen klager Ej. sådan at nævne værdige, øh, karakterer.
0: Hvad, hvad har du fået at vide af dommen efter den her grand par, Alex? Øh, var han tilfreds? Altså, det, det er klart, øh, at han, han nok også gerne vil have mange mennesker ud men, men hvad har han sagt til dig?
3: Jamen, øh, altså, nu har vi jo ikke snakket så sindssygt meget, fordi han skulle jo med flyveren hjem til Frankrig. Ja. <laughs> men øh, men om, øh, om mandag, hvor der var hviledag, der sendte han mig længere besked, hvor han blandt andet skrev, at, øh, at tak for den indsats og, øh, og den måde, jeg havde været med til at overbevise ham om, at det ville være en, en, en fantastisk øh, rejse for Toure de France at komme til Danmark. Ja. Men også, øh, han takkede os også, også, og det er jo selvfølgelig, fordi han, han kunne regne ud af, at den indsats, vi også har lavet her i Danmark, havde været med til at, at skabe den her opbakning, der var. Og det var jo helt fra, fra kongehuset til minister til borgmester og men ikke mindst til alle danskere. Ja. Og det, 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 det takker han rigtig meget, for jeg kan ikke lige helt huske formuleringen, men det var det der med, tak for den store indsats, og tak for, at du sagde fra start af, at det her det ville blive en stor øh, folkefest, og der ville være stor opbakning, jeg tror, jeg tror tror, han, tror, du, han Troede
0: Jeg Tror du, han troede på, at der ville komme så mange, som der var? Havde han, havde, havde, vidste han, hvad der ramte ham?
3: Nej, det gjorde han ikke, men der var jo ingen tvivl om, at da vi offentliggjorde kontratten tilbage i to, eller tilbage i 2019, februar måned, der, øh, der begyndte han jo at mærke den opbakning, der var til det, når han var i Danmark, og han var rundt i byerne. Mm. Så han vidste godt, at, at det, vi havde gået og sagt til, fra 2012 og frem til 2019, det måske havde noget... Der var noget substans i det. Der var noget... Det, det kunne godt blive realiteter, at øh, Joachim og jeg brugte jo meget tid på at sige, at efter 2014, der kagede ja, jeg et ord på dig rigtig meget, at Yorkshire, starten i Yorkshire i det det aldrig slås. Ja. Det, det bliver vi ved med at sige. Danmark slår det. Ja. Der bliver større opbakning i Danmark procentuelt og alt det her. Ja. Og, øh, og i dag, der tror jeg, at når vi siger det til ham, så siger han, at ja, det er jo svært at måle, men det er i hvert fald på niveau men på niveau med Yorkshire,
0: siger han i dag. Har du har du hørt noget om, hvor mange der egentlig var ude? Er der nogle estimater på det? Hvor mange danskere, der, der stod øh, ude ved vejene? Nej, tager. jeg har
3: ikke fået noget officielt. Jeg ved jo, at øh, efter planen, der skulle der jo være kommet en, en rapport, som, altså en evalueringsrapport her, som, som jeg så ikke har noget med at gøre, hvad mm. jeg har stoppet og, og mm. er jo videre i mit arbejdsliv, men ja. Men, men, men byerne skulle sammen med sport event, og vi i Danmark lavede sådan en, det var lidt år aftalt inden øh, jeg stoppede. Øh, og der skulle komme her sidst på året, men der har jo været forskellige tal fremme, altså jeg har hørt lige fra fra 1,5 millioner op til 2,5 millioner mennesker, der skulle have deltaget i de her fire dage. Hvor øh, mange der har været, det ved jeg ikke, og jeg tør heller ikke at give et bud på det, jeg ved bare, at der har været rigtig mange, og jeg har mødt. Alle dem, jeg har mødt, de har været glade og været helt over og synes, det var fantastisk. Jeg mødte en her i mit nye arbejde inden for forsyningsbranchen ja. for en måned siden. Han bor i Jelling, og ja. han sagde, at det var det bedste, der var sket i Jelling i al den tid, han har boet der. Og han har okay. boet der mange år, og, og han, han sagde, at de har et tal, der havde 35.000 mennesker i Jelling. Og hvis der har været 35.000 mennesker i Jelling, så har der været mange mennesker, totalt set, fordi så stor er Jelling heller ikke. Ej. Men om, 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 om det tal er sandt eller ej, ikke fordi jeg skal beskylde ham for at lyve, men, men det var bare, at han var helt over at køre, helt høj og helt øvet, over at cykelløbet kom igennem Jelling, og det var den bedste dag i Jellings historien nærmest, i hvert fald lige nyere tid
0: Jeg stod nede ved Forbsø, nede syd for Vejle, Alex, og der stod jeg ved siden af et ægte par fra Mors, som var kørt fra Mors om morgen øh, et ægte par i 50'erne. Æ, de stod og kiggede på den her karavane, der susede forbi. Så kom Magnus Kort, så kom feltet. roligt. Så var det over. Og øh, så tog de deres tæppe under armen og sagde, at de, det var en fantastisk oplevelse. Og så kørte de hjem til Mors igen. Æ, så så, så øh, det, det har skabt en eller anden form for en, en glæde i folk, det her, at være en del af øh, oplevelsen her.
3: Ja, det er fantastisk. Altså, det, det var jo ligesom det, vi, vi, vi håbede. Og, og også, at vi har brugt i vores argumentation for, når vi skulle ud og finde økonomien til det her. Det er, fordi mm. det er jo offentlige penge, der har betalt, kan man sige, hele folkefesten, men hele eventen, ikke? Og, øh, og ja. det, det var jo et af de argumenter, og det har vi også kunne se, når man ser Tour de France i fjernsyn nede fra Frankrig af, ja, og også når de har startet i andre lande, ikke? Altså den her øh, kæmpestore opbakning, der er, ikke? Så øh, ja. altså, det, var jo, altså, det er jo en af verdens... Ja, top 3 af verdens største ikke og, og vi har kunnet lykkes at få det trukken. Her til Danmark er jo i sig selv en, en kæmpe bedrift, men er vi så også nogle år så godt op om, at det til sådan en fest, vi alle sammen taler om uh, uh, lang mm. tid efter. For jeg tror også, vi taler om det her både om et år og to og tre år. Om det
0: år. tror jeg også. Så,
3: så, så det ja. har været alle timerne værd.
0: Som du siger, Alex, du er... Øhm du har fået en ny øh, flot stilling. Du er direktør i et øh, vandforsyningsselskab, der hedder Sammen, tror jeg. Øhm, og, ja. øh, og det er fint nok, men, men vi vil jo gerne have nogle flere cykelløb, Alex. Øh, Kun du finde på at kaste over sådan noget her en gang til i dit, øh, i dit liv?
3: Ja, men nu, nu har jeg prøvet rigtig mange ting i mit liv. Altså starte Danmarks største professionelle cykelholder op. Jeg har selv haft en mm. fornuftig cykelkarriere. Ja. Jeg været med til at ringe i Tængel rundt til Danmark. Jeg har været med til at skaffe turde frem til Danmark. Ja. Æ, vi har prøvet rigtig, rigtig mange ting inden for cykelsport øh, og, og også inden for erhvervslivet. Og en ting har jeg i hvert fald lært. Det er, at man må aldrig sige, aldrig. <laughs> så så, så, så det, det, det kan jeg jo ikke sige, øh, at, at, at det kommer ikke til at ske igen. Men jeg Ej. tror også, at det, det vigtigste lige nu, det er jo også lige så meget at, 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 at nyde mm. det, der skete i sommer, og, og nye indtryk Og øh, Ja. Og så se, hvad tiden bringer. Og øh, det kan jo være, at der er også andre, der tager bolden op. Og, og, og det vil jeg kun glæde mig, øh, hvis vi kan få, øh, få flere cykelløb til Danmark. Øh, mm. øh, det behøver ikke at skal være mig. Øh, det kan være alle mulige andre. Altså, det, det, jeg, jeg synes jo bare, det ville være fedt, øh, hvis der kom nogle flere store cykeløb.
0: Altså, du er god til det. Det har vi i hvert fald set, Alex. Hvad tror du kan blive den næste store cykelbegivenhed, som, som Danmark får? Hvad skal vi stile efter? Det kunne være fedt. Det er jo svært at overgå Tour de
2: France.
3: Ja, og øh, men, altså, det er jo helt officielt, at, øh, at Sportivind Danmark og, og Danmarks Cykeløje, de arbejder jo på at måske at, at lægge en ansøgning ind på, øh, på verdensmesterskaberne i 2028-2029 til Danmark. Ikke? Øh, ja. det, kunne jo være, det kunne jo være fantastisk. Øh, og så er der også gået en, en, en 6-7 år siden, der mm. 7-8 år, jeg har været lidt så, når det kommer, ja. øh, turen var her... Øh, det, det er jo næsten lige så stort budget, man skal have fundet til det. Men det, 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 kunne, det synes jeg, der kunne være vanvittigt fedt, hvis det kunne komme. Det,
0: det kunne det. det, kunne det. Ja. Alex, tusind tak, fordi du, du gjorde det her muligt for alle os danskere at komme ud og se verdens største cykelbegivenhed på, på egen jord, kan man sige. Det, det, det tror jeg, jeg taler på, på snart 6 millioner danskere, når jeg siger tusind tak for det. Og så... Alt muligt held og lykke i dit øh, videre arbejdsliv, og øhm, vi håber da, vi er nogen, der håber meget på, at du kaster dig ind i noget lignende igen, fordi øh, noget tyder på, at du er god til det. Så øh, tak for det, Alex, og tak fordi du var med her.
3: Og, og tak, og bare lige forfaldet tak til alle dansker der var med at bakke op om det her fantastiske sommer. Så tak for det.
0: Ja, det var Alex' take på det, som uh, skete i Danmark uh, i de første tre dage af, af turen. Uh, Christian, som du siger, efter Danmark så gik turen til Bretagne, hvor fjerde etape gik fra Dunkirk til Calais ved uh, den franske vestkyst. Uh, rytterne, de, uh, de hoppede på flyvemaskinen i Sønderborg, og I, uh, I kørte derned.
2: Ja, vi, uh, jeg tog en bil sammen med Rolf og Dennis. Uh, efter vores aflyste middag, så kørte vi uh, til Tyskland og teamede op med alle de andre, og så efter det så tog vi så det sidste stand til, til Calais, hvor vi så ligesom... De sagde alle sammen, der havde været, alle dem, der havde været på turen før. Oh, vi glæder os til at komme ud, øh, ud af Danmark, få ro på øh, systemet op at køre, øh, Lastbilerne kører der, hvor de skal hen, og, og vi kommer i de rigtige biler. Jeg skulle jo være i en bil sammen med vores fotograf med Fram, Thomas Kristensen og Emil Vignebo, men jeg havde sådan set ikke kørt i bil med dem overhovedet, mens jeg var i Danmark. Og jeg har nærmest ikke set dem, andet end da vi lavede fjernsyn, fordi at vi har... Vi har været rundt over det hele. Så det var, det var dejligt lige at komme ned. Vi fik en hviledag. Øh, slappet lidt af. Cyklede en god tur. Øh, og så vidste jeg jo, at jeg skulle kommentere resten af første uge. Mm. Og det var ligesom det, der var mit, mit hovedmål der. Det var at, at sætte mig ind i roderne, Cykle sammen med Rolf. Øh, kom ind i det her Tour de france boble, Hvor man ligesom ikke rigtig tænker på andet end cykeløb, Så... Øh. Jeg så egentlig også rigtig meget frem til det, men jeg har aldrig prøvet det før, så jeg vidste jo heller ikke, hvad den normale gang var. Jeg vil godt nok sige, at hvis den normale gang var, var de danske dage, så, så ville det, vil det blive ekstraordinært hårdt. Fordi den, den første vild her var okay for mig, men den næste hvile dag, kunne jeg godt mærke i Kakasson, den her jeg sgu for. Det var, det var benhårdt, og de tre dage i Danmark var jeg ekstra hårdt. Selvfølgelig får man noget transport, men også den bevågenhed, og det, var jo mit, det er jo mit første tur. Og der var nogle ting, der skulle der skulle læres, og hvor skal min kuffert stå, og hvor mange kufferter kan man med, og mange tasker, og hvor skal min cykel være, og alle de her ting. Så um, vi faldt på plads i, i Calais, stille og roligt, og, og kom i gang med den her, lad os sige, normale, normale Tour de France.
0: Det var en normale Tour de France, ja, fordi uh, i Calais, der, der begyndte løbet også sådan rigtigt uh, sportsligt. Uh, man skulle køre 172 km, som bød på sidevind, uh, og endnu et Magnus kort udbrud, <coughs> og så en uh, hæsblæsende afslutning. Uh, Især sidstnævnte var spændende, for med 10 km tilbage på etappens sidste bakke, så kørte Fanart for og alle, alle. Jumbo Visma, de, de satte fart op ad bakken her. Og det var faktisk kun Adam Yates og Vingegaard, som lige præcis kunne, kunne følge med Fanart. Og til allersidst, så må de også lige præcis slippe Fanart. Han har holdt hele feltet bag sig de sidste 10 km, han vandt med 8 sekunder ned til Jasper Philipsen. Noget, jeg er mærke i, og jeg har naturligvis den trukket godt ned over ørerne, men det var jo, at Yates og går de kom op over toppen. Altså, jeg tror, jeg talte det til tre sekunder, da jeg lige genså det her. Øh, før, eller efter Skal
2: Skulle han have ventet på Jonas? Uh, nu vandt han jo turen. Så, yeah. <laughs> ja, ja nu <den laughs> ved vil du, hvordan det gik. Uh, nej, det skulle han ikke. Men jo, jeg tror faktisk under kommenteringen, at vi også diskuterer, om det, om det egentlig var det rigtige at gøre, eller ej, og man kan også godt lide de her øh, aspekter af cykeløbet, timen, øh, hvordan fungerer det, at øh, folk får tit Vagfanart til at fremstå som en, en enemandsærer, der vil vinde det hele selv og osv. Øh, husk på, at han kører 580 watt op over, og, og det er et splitsekund. Havde Adam Yates holdt hjul på Vagfanart, så var de kørt hjem tre mand. Ja, det var de. Måske. Fordi Vagfanart kører kun så stærkt derfra hjem, fordi han er alene. Så der var mange ting, de situationer, i cykle altid og hvad aspekt er, er det rigtige og hvad er det forkerte. Jeg synes jo, at at for fanat er den ekstra, den er men. Alle vil gerne først ind på den her stigning. Den var faktisk hårdere, end man lige havde regnet med. Jeg cyklede med Rolf, for han har kørt et holdløb der engang, og sådan noget, som han fortalte en hel masse om. Og han sagde, at det var, den bakke der var ved at splitte deres hold ad han under kører,
0: holdløbet. Han kørte ikke 580 watt her på jeres recon?
2: Nej, det går ikke. Men han smidte godt nok kæden i bunden. Jeg tror det er, fordi han var træt. Altså. Men <laughs> ja. det er sådan for at give et billede af, at et, det var en hård stigning faktisk. Og Vauphinaar gjorde jo bare en forskel, og vise viser igen, 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 hvor ekstraordinært et monster han er og hvor dygtig han er. De kommer først ind i hummo og det er jo bare igen et ved i for Jonas Vingård's sejr. Det var jo ikke til at sige her, men i de vigtige momenter, der var hummo visme bare et bedre hold nu af, lige meget når vi havde corona eller ej, så, så var de altså et, 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 et bedre team på rigtig, 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 rigtig mange parametre, og det starter bare her. Det giver noget sandsynlighed til holdet, bare for så art vinder etab, og så osv. Vi kender, vi kender alle sammen historien, og det giver også noget sandsynlighed til en Vingård. Det må det gøre.
0: Der er ikke mange, der kan holde sådan et uh, turfelt bag sig, som han gør her i 10 km.
2: Nej, der var jo ikke... Uh, jeg mener også, vi snakker om, at, at der var dårlig organisation, og hvem skulle tage over i feltet, og hvem skulle styre det. Hvor og, og var sprinterne henne og sådan noget? Ja, sad Fabio Jaxsen der, og Philipsen osv. Og hvem sidder i kronervæggerne, og de kommer for sent frem, og de sender kun en mand frem hver og alt sådan noget her. Der var masser uh, af taktiske aspekter i det her, som gjorde, at uh, Matthew van der Pol, som er den eneste, der kan følge var Fanart op her, var jo en skygge af sig selv. Ja. Og der sad man jo brugt der at finde de her spørgsmål for, hvorfor gør de ikke det, og hvorfor gør de ikke det, og hvem gør hvad. Og det der egentlig senere viser sig er jo, at Mathieu van der er langt fra sig selv, så hvem skulle egentlig kunne følge var fanat op her, når der sidder øh, syv øh, Jumbo Vismar på juleham. Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan, ikke engang i AIDS, så der var ikke rigtig noget at gøre øh, set i bagspejlet men der var selvfølgelig nogen, som, som brændte nælderne en lille smule, især sprinterne, og når vi kigger fremad hele tiden, så man også gør et cykeløb, brostensetaber, bakketaber, tidligt og sådan noget, så, så var der ikke mange muligheder for sprinterne, så der var langt til næste mulighed for en sprinter, så det var virkelig en, en mess for dem, der virkelig kunne, kunne afslutte de her spurter. Ja. ja, det kom virkelig, det gik virkelig i gang her, og som
0: du siger, det var meget varieret her den, den første uge, sportsligt var der også rigtig god gang i den på femte etape, her gik turen fra Lille til Arnberg og kender af fransk geografi vil vide, at så er vi i Nordfrankrig, og i Nordfrankrig der er der brosten på den her etape var der selvfølgelig også brostens pavéer på menuen, ikke færre end 11 styks og det blev jo rigtig dramatisk det her jeg er sikker på, at alle hjerter der lytter med derude, I kan huske scenen, hvor fire jumbo visma spredt ud over vejen fordi Vingegård tabte kæden på sin cykel og der er totalt panik på Æh, Vingegaard, han når lige har kørt lidt på Nathan fandt øh, Højdonk-cykel, kortvejde, altså en gut, som er
2: omkring 1,90. Det var vildt, det her. Ja, det blev jo som det skulle. Altså, nærmest, det er jo derfor, den er der. Drama og drama og drama, og udbud holder hjem. Samuel Clark vinder. Israel skriver kontrakt med ham i januar, februar måned. Sen, 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 da nu vinder han og redder hele deres Tour de France på en, en kongeetappe hvor der er masser af taktiske aspekter igen. Hvem venter på hvem, og Jonas har uheldt kæden, bevarer ikke roen og Så cykler vi var virkelig i gang allerede her. Øh, Etabes sejrmæssigt, øh, danskermæssigt, klassemangsmæssigt, førtrøjer osv. Så der var, der var fuldt knald på det hele. Så øh, meget, meget hektisk dag, mange styrt, og, og alligevel så redder de jo skærene øh, næsten Jumbo Visma til sidst. Det gør de nemlig næsten. Det ender med, at Vingegaard han
0: taber 13 sekunder til uh, Pugaccia på den her etape. Men det så ud til, at det ville blive meget, meget værre. Men Vingegaards holdkammerater, og ikke mindst Wout Aar, som jeg havde været lidt efter på de sociale medier dagen inden, han reddede de værste kastanjer ud af ilden her. Vinder etappen, det bliver Simon Clark fra Israel Startup Nation. Noget en overraskelse på sådan en brostens her. Han vandt foran uh, Taco van der Horn, Edvald Borsan Hagen og Nelson Paulus på fjerdepladsen. Kort, han blev nummer fem uh, på etappen her. Uh, og uh, det kan jeg godt sige... At det var, fordi han blev sat til at føre for Nelson Paulus, som håbede på at kunne komme i gult. Kan du huske det her med, at kort han offrede sig fuldstændig, øh, og, og del du også min og mange andre danskers frustration over, at han brugte alle sine kræfter på det her hjælpearbejde?
2: Ja, det gør jeg. mener også, at der var rimelig... Øh, altså, det, jeg tror, Rolf, han var rimelig sur. Han <laughs> kender været rasen over det så der. Så kender ham ret. Og det var, altså ja, der er jo taktiske aspekter. og Kunne de holde hjem, og hvor lang tid kunne de holde med er den gule trøje i Tour de France mere vigtig end et sejr. Jeg er sikker på, at Magnus Kort har vundet den her. Det, jeg, jeg kan ikke se, hvorfor. Selvfølgelig han har han været i mange dage, men han har næsten lige haft en så videre. Så Igen, øh, det er altid nemt at skyde efter, når de har kørt over stregen, og der bliver taget nogle beslutninger, og det er også noget, der gør, at, at der engang imellem der bliver taget nogle beslutninger, som måske ikke lige helt skulle have været, som de var, og med danske briller igen det er jo ikke EF Education, Easy Post's briller, det er jo med danske briller, så kunne vi jo allerede have haft en dansk etab og, så, og hvilken en af brostensetapen, der var virkelig sat op til noget specielt også.
0: Ja, det må man sige. Øhm, noget specielt, der også skete, det var jo det her dramatiske styrt, Primus Roglics, vingegårds holdkammerat, han styrtede, han ramte noget plastik på Sjenning, på vej ud af en rundkørsel, så vidt du husker at røg asfalten. Og det betød faktisk, at han var på, på lavt blusresten naturen turen, det han kørte øh, frem til 15. etape, hvor han udgår. Jeg spurgte Jonas Vingegaard lidt ind til det her øh, med, om det faktisk mest var en ulempe eller en fordel for hans egne chancer i, i Tour de France, at det er sket for, for Primers. Prøv at høre med her, Christian. Så efter de her tre etaper i Danmark, øh, hvor sådan sportsligt, Øh, udover enkeltstarten, ja, ikke, var det ret roligt. Øh, men så kommer mm. I til Nordfrankrig, og ja. på øh, femte etape, øh, så kommer der Brusten. Oh, ja. øh, det slutter i Arnberg, og der styrter Primoz Roglic, jeg tror, han stå, slår skulderen af led, øh, mm. og, øh, og han bider tænderne sammen, han er en hård negl, og fortsætter faktisk rigtig lang tid i det her løb. Jeg tror også, han brækker en rygvivel. Han brækker Praktis. en rygvivel også. Ja, ja så altså, han er lidt vingeskudt, øh, for at bruge det over resten af, resten af løbet. Hvad betyder det for... Hvordan har du det med det? Altså, kan du... Altså, er du glad for, at... Nå, okay, så, så, så kører holdet øh, jo for mig, fordi nu er jeg klassementshåbe, eller... eller øhm, Nej, er det skidt både for dine
1: egne og chancer, det her. Jamen, som du lige siger, så var det jo egentlig skidt for, for både min egen chancer og holdets chancer. Øhm, fordi vi, vi vidste jo godt, at, at øhm, Pogaccia, han ligesom var altså vanvittigt stærk. Øhm, Selvfølgelig på det her tidspunkt vidste vi ikke, at, at jeg måske var endnu bedre. Øhm, så vi troede ligesom på, at vi skulle have to kaptajner for at have en mulighed for at slå ham. Øh, og det ødelagde jo på en eller anden måde, og så på den anden side ikke. Men, men, men på en eller anden måde, at han taber så meget tid, det, 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 det kunne jo have ødelagt vores, vores plan. Øhm, hmm. Fordi han taber jo tre minutter, tror jeg det så på en eller anden måde, så, så, så var det jo nok heller ikke nødvendigt for Pogaccia ligesom, at køre efter ham, da han rykker der øh, på, på granon mm. Så, så men, men, men han valgte jo ligesom at, at gøre det alligevel, og, og, og så var det jo så bare ja, endnu bedre for, for vores plan. Og man kan sige, hvis ikke han havde fulgt med, så havde det stadigvæk været godt for vores plan, fordi så skulle de ud og, og, og bruge nogle kræfter, fordi de, de ville jo ikke ture og lade ham køre væk med, med to-tre minutter. Det, øh, det ville jeg da i hvert fald ikke tro.
0: Christian, er du enig i den her analyse? Var det bedre for Jonas at have en, en Rocklitz, som
2: var stærk, end, end en rockligt, der ikke var der? Ja, det var det. Meget tydeligt på Koldegrænde ungeetappen, som jo bliver den her ultimative etape for dem, hvor de virkelig får lagt det pres, der skal til. Og de var jo helt lige, inden de gik igen til løbet. Det stiller jo Jonas i øh, en en lidt bedre position i, at han, så, at han måske alene alene kaptajn, fordi Jumbo Visma er jo de eneste, der egentlig ved, hvor slemt det egentlig er med Pimors Roklis. Det er jo tydeligt, at Tadej Pogacar ikke helt er klar over, mm. hvor slemt det er med Roklis, fordi så kunne jo bare lade Roklis køre, hvis han vidste, haft brud på ryggen til Colte Granon, lad det hele blive samlet igen, lad, lad ham og Jonas sidde og kigge på hinanden, køre den her tvækamp tidligere. Men de har alligevel spillet så godt at spil Jumbo Visma, at de får lagt det pres, der skal til, og for at køre, tage det på garcia, sukkerkold, og det hele spiller. Og Sepkus leverer, Laporte leverer en, en nedkørsel, som ingen andre nogensinde har gjort før. Og Jonas mener jo, at Christophe Laporte er fælles bedste nedkør. Okay. Og det synes jeg måske ikke helt, man har fået at se, eller fået fortalt. Men det er øh, ikke det narrativ, der altid er nej. omkring det. Og det, det er jo meget sjovt at få de her små historier, også som Jonas fortæller her, at, at der var nogle ting, de vidste nogle ting. Og det kommer også senere i turen, øh, som ingen andre gjorde, men de blev ved med at stikke til Tate og jeg, jeg synes, det var jævligt det var forløbet, men jeg synes også, at det er efter efterhånden ved Primus lidt, at han sidder måske lidt de forkerte steder, og det er som regel altid de samme styrter, at der ryger en hammebal ud, som vi ramt af en motorcykel, og Kelly Buen og, og Roglic skal ryge hen over den, og de slår sig så slemt, og han skulle går og, og han sætter han selv på plads på vejen, og alt det her, det er jo, det er jo tilfældigheder. Men, ja. men jeg synes ikke, det kan blive ved med at være tilfældigt, det er de samme, der vælger altid. Så, både og, ja, i forhold til, om det var en fordel for Jonas, mm. så satte de om i en bedre position på holdet, fordi mm. de vidste internt udmærket at, at Rocklitz ikke ville vinde turen. Så de havde kun et håb tilbage.
0: Ja. Man kan sige, vi, vi så nok også i, i Dauphine lidt, øh, lidt tidligere, øh, tre uger tidligere, fire uger tidligere, at, at Jonas han, øh, var stærkere end Rocklitz på det her tidspunkt, uanset. Så... Øh, så han var måske alligevel på et tidspunkt blevet kaptajn, øh, uanset hvad?
2: Ja, det kan man jo kun spå ja, øh, om. Men det tror jeg jo helt sikkert også på. Og, og, og de insiders, som jeg har for Jumbo Vismas Lejer, så har Jonas også kørt fra Rocklitz flere gange på træning. Øh, og det er jo også sådan nogle steder, hvor man tænker, de ved, Primus Primoz er i toppen, og GC Contenders, øh, folk der kan vinde samlet. Mm. Så kan Jonas køre for Primus til træning. Hvordan ser det så ikke ud, når vi kommer i gang med løbet? Men det er jo hele tiden, og det bliver mere og mere... Øh, på alle hold det her med vi bliver simpelthen nødt til at tage to med turen er så stressende at der kan ske alvorlige ting og sager sygdomsstyrter det er meget godt at have to og, og kan spille ud øh, og det er jo der hvor at UE er lidt mere indstemmelig på at tage det på Pogaccia og det det er ikke sikkert at det ændrer sig men nu har opgraderet de jo selvfølgelig også til næste år øh, på den side så blandt andet Adam Yates har det de skrevet kontrakt
0: med ja og, og måske tager de Ayuso med også som vandt eller som blev træer i, i
2: ul ja, jo nogle folk til corona osv., øh, det røg sig lidt på skift øh, forholdene og, og Roglics man udgå. Men Roglics var en, en, en stor faktor i Granon-kuppet, det det, hvor at, at det lykkedes Jonas, at tage så mange minutter på en en Pogaccia. Ja, det kommer vi tilbage til selvfølgelig, Christian. Men hva, hvad synes du egentlig om,
0: at et løb som Tour de France har brugsten på programmet? Øh, det deler jo vandene lidt. Det er nok
2: afhængigt, om man er god til det eller ej. Man skal være god til det hele, hvis man skal vinde den største cykelløb, og det er bare en del af det. Der kan også være holdløb, øh, der kan være øh, grusvejs der kan være sidvindsetapper, der er masser af sprinter der kan være masser af start, masser af bjerge og masser af nedkørsler. Øh, så jeg tror egentlig, det som der sker hver år, når man får præsenteret ruten, er, at man tænker, åh oh, nej, eller den ser lidt ud. Når man får kigget kigge lidt nærmere på det, så handler det jo bare hver år om at være bedst. Mm. Øh, sådan generelt set over de her tre uger så er turen en lille smule anderledes end andre løb, fordi det er så stort, som det er. Så det handler måske tit om, som vi også ser, at, at de får trods allerede det meget godt på Brugstens etapen Jumbo Visma, selvom det ser skidt ud på et tidspunkt, øh, hvilket ja. bringer Jonas til den samlede sejr. Så jeg mener, man skal kunne lidt af hverd, Jumbo Visma har jo også rytter med, øh, som Pernøjdung gør, Fanat og Laporte, øh, simpelthen for at passe på deres mm. kapteiner, Og de sætter jo holdet efter den rute, der. Er. så jeg mener, at det er, det er lige så meget spørgsmål om forberedelse på den rute, som der nu er. Man kan ikke ændre på ruten, men man kan ændre på de forberedelser, man laver, og det, det tror jeg er vigtigt.
0: Ja. Inden vi hopper til sjette etappe, så vil jeg lige smide en tak på størrelse med antallet af tilskuere på KT Collingvej til alle jer, som støtter bagerste på 10.000.K. I er hjælperytter i Mikkel Bjerg-klassen, hver en. Tia.dk, det er en hjemmeside for podcaster som mig, hvor man kan lave såkaldte mikrodonationer per episode, som gør det lettere at tingene til at køre rundt. Så tusind tak for jeres støtte. Også tak til det danske Hyant Cykeltøjsmærke Fusion for at donere præmier til jer som støtter. Det er nemlig sådan, at blandt jer, som hjælper Bagerstoppartier.dk, der er der mulighed for at løbende at vende præmier fra Fusion, som laver det lækreste og mest holdbare cykeltøj, som jeg har stødt på. Næste gang, trækker jeg, næste gang, jeg trækker lod, det bliver den 10. december. Her kan du vinde en lækker S3 Cycling Jacket til en værdi af 1.800 kroner. Det er en cykeljakke, som holder dig varm om foråret, efteråret og måske især om vinteren. Så sus ind på tier.dk, det staves 10er.dk og støt bærestop. For hver femmer, du støtter med, så får du et lod i de her lodtrækninger. Lad os hoppe videre til sjette etape, Christian. Nu begynder det at gå lidt mere opad. I hvert fald så bød etappen her fra... Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man udtaler det første navn, men den går til Languy. Bintje. Binge til Longui, en, en vaskeægtig ponchør-afslutning. Øhm, på etappen her var Jacob Fuglsang i udbrud. Det var en sammen med Quinn Simmons og selvfølgelig Wout Fanart, som var så god i det her løb, at ind i os Tom Pitcock udtalte efter etappen her, og jeg citerer, han leger med vores boller, han gør grin med os, gør han ikke? <laughs> Æ, udbrudet, det var, det var dog der da Fuglsang han endte med at lade sig falde tilbage til hovedfeltet. Men ellers så blev det en, en kamp imellem klassementsfavoriterne i den her ophildsbord. Og øhm, her trak Tadej Pogacar det længste strå. Øhm, og så fik han igen flere øh, bonussekunder end blandt andet Jonas Vinge i går. Og det, det gjorde han også øh, dagen efter, hvor turen gik til La Planche des som øh, er det her øh, bjerg på 7 km med en gennemsnitlig stigningsprocent på 8,5. Det sidste stykke det var rigtig stejl og til med belagt med grus. Jonas han var i, i angreb her til sidst og havde Bogaccia øh, på hælene, men alligevel kom den her vilde Slovener tilbage og, og vandt etappen her foran Vingegård, som øh, bliver to. Primus Rocklitz, Leonard Kemner og Joanne Thomas kom ind på de efterfølgende pladser. Men altså igen flere øh, bonussekunder til, 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 til øh, Tadej Bogaccia øh, end til Jonas Vingegård. Christian, begyndte du at tænke på de her... Øh at de her sekunder, de begyndte at blive et problem på det her tidspunkt. Nu havde han 35 sekunder ned til Vingegård i, i den samlede stilling.
2: Ja, det, det er jo hvert sekund, der tæller i verdens største cykelhjep, var det her, de jo kæmpede om, siden vi startede i København. Uh, og der var meget snart om de men jeg hæftede mig også meget ved, at der var ikke nogen fra Jumbo Visma, der som sådan satte spørgsmålstegn ved det. De var fuld tro på, at Jonas nok skulle få skoven under, tage det på gage til på et tidspunkt, og det var med mere end 35 sekunder. Og så havde jeg også den her med, at, at jeg ved godt, hvor hårdt det er at køre, køre cykelløb. Jeg ved også godt, hvor hårdt det er at op af hver dag. Så når Tati Bogata bliver ved med at spurt mod de bedste hele tiden, må det på et eller andet tidspunkt komme til at koste ham, hvilket så også senere viser sig. Og det er jo ikke til at vide, om det er, fordi han har spurtet hver dag og fået 35 sekunder bonus og taget 13 sekunder her og der. Men det viser jo, at man skal virkelig tænke sig om i Tour de France, hvor man, hvad man bruger sine kræfter på. Men man kan jo ikke køre et taber, hvis man vil vinde Tour de France, hvor man bare slapper af. Så han kan jo lige så godt køre til stregen og de sekunder, der er. Og jo mere han får ned til Jonas og de andre farver, jamen jo bedre. Men det, som jeg sagde lige før, jeg hæfter mig allermest ved, at de jo bevæger virker meget roligt, og de skulle nok finde en måde at, at lægge pres på Thaddebugatja på. Men Blåsæde-BFI mm. var jo. Åh, man fik sådan en. Det var så tæt på Jonas vand, at holde op, at han er tæt på at køre lige op med Thaddebugatja på en stigning, der passer Thaddebugatja 100%. Mm. Og det her grus var løseren. Man kan se på fjernsyn, det var løst, og det var. Det var faktisk teknisk svært at køre i. Det var ikke sammen om bare lige at rejse sig op og spurgte osv. Så der var, der var nogle ting der, som var, var gode for at tage det på Pogaccia selvfølgelig, men jeg synes, der var flere plusser i hatten hos Jonas efter den her etappe, hvor man tænker, okay, det kan blive godt det her. Hvis han kører lige op med ham på sådan en stigning her, øh, hvad skal det så ikke blive til, når vi rammer de høje bjerge? Lad os lige høre,
0: hvad Jonas selv tænkte om, om uh, Laplace de Belfi, og også om de her bonussekunder, Kommer her. Øhm, så hopper vi til 6. etape, den går til øh, Longwy, øh, som er sådan en punchør afslutning mm. 7. etape, hvad hedder det, det er La Planche de Belfi, ikke? Øh, som er sådan en mere regulært bjerg. Men alle de her etapper, der ligger på og stjæler lidt bonusekunder. Mm. Øhm, gør det der urolig, at han gør det, at han, han kommer først øh, før dig? Øh, du, du er jo lige halen på ham, du er ved at vinde på øh, La Planche de Belfi, ikke? Øh, men...
1: Ja, altså man kan jo sige, at det er jo altid dårligt at, at miste sådan nogle sekunder. Men øhm, på en eller anden måde, så troede jeg også på, at jeg vil være bedre på de lange bjerge, hvor man kan tage mere tid, hvis man kan sige mm. det. Øhm, hvor, hvor niveauforskellen kan være større. Øhm, så på den måde, så, så var jeg egentlig ret rolig omkring det. Øhm, ja. Fordi på en eller anden måde... Ja, hvis han får fire bonussekunder, det er jo ikke... Selvfølgelig, hvis, hvis, hvis du var blevet afgjort på fire sekunder, så har det været noget, noget lort. Øhm, men, men det gjorde det nu gang ikke, og, og øh, jeg tror ikke, jeg, jeg bekymrede mig så meget om det, fordi jeg ligesom troede så meget på mig selv. Ja, og det var ligesom det, han kunne, hvor du kunne noget andet.
0: Ja, sådan siger Vingegaard selv om det her. Det sidste stykke af vejen, som du siger også, Christian, det var, det var jo belagt med grus til med sådan lidt løs grus. Nu, nu fortalte, eller snakkede vi om brostenene før. Hvordan har du det egentlig som sportsdirektør og som tv ekspert med, at der er grus på sådan en afslutning her?
2: Ja, lige Jeg synes jeg ikke, de gør en stor forskel. Det er stadig de bedste, der afgør det mellem sig. Det er jo ikke fordi, du punkterer. Øh, men den var vanvittig steg, så om det havde været på grus eller asfalt, så havde det været svært at køre op alligevel. Øh, da vi kørte den om morgenen, var det svært at køre op. Øh, så det giver lige lidt ekstra kræderi til verdens største cykeløber. Det er jo ens for alle. Det, det plejer egentlig altid at være min, min, min hovedregel, øh, som vi også var inde på før med ruten osv. Man kan ikke ændre på ruten. Det er ens for alle, man må forberede sig på det. Øh, så det er, som det er. Det er, det er et spændingsmoment, og noget folk de kan køre op til noget kæmpe stort, og så bliver det som regel også øh, nærmest det samme, som hvis det havde været på almindelig asfalt. Men det gav selvfølgelig lidt lille ekstra krydderi, og den var stejl. Den var, var vanvittigt stejl. Øh, jeg zigzaggede op om morgenen, øh, og var lige ved at kigge ud, og det var svært at køre ned, i hvert fald. Det var svært nærmest at komme ned, end at køre op. Så stejlt var det. Ja. Øh, hvad jeg lige kan huske, at Plansk til BFI, og, og, og nogle motionister kunne nærmest ikke cykle op. Så... Det gav lige ekstra krydderi, at man havde lagt den her ekstra øh, lille 500-meters øh, grusvejs øh, stigning på. Så, ja. Men sportsligt gør det ikke nogen forskel.
0: 8. etape, den gik fra Dole i Frankrig til Lusanne i Schweiz. På etappen her var der fire små bjerge, to i kategori 4 og to i kategori 3. Etappen her den sluttede på øh, den sidste af de her kategori 3 stigninger. Der kører et udbrud på den her etape, som består af Mattia Cartagno fra Quickstep, Frederik Frisson fra Lotto Soudal og så Fred Wright fra Bahrain Victorious. Især sidstnævnt, han kører fremragende på etappen her og i turen i det hele taget. Og øhm, han kommer først ind på den her kategori 3-stigning efter at have slidt sine op. Det bliver dog ikke Fred Wright, som vinder etappen her. Det gør til gengæld Vaud van Aert foran Michael Matthews og øh, Tadej Bogatia. På fjerdepladsen kommer Andreas Kron sindssygt imponerende ind i sådan en regulær stærkmandsafslutning blandt de bedste i feltet. Det er lidt den samme historie med de her bonusekunder til men mens han ikke taber tid ud over de her bonusekunder. Christian Andreas Kron ind som nummer 4. Hvor stærk skal man være for at præstere det i Tour de France på en afslutning sådan kategori 3-stigning her? Oh,
2: han skal være mindst lige så stærk som den, der vinder. Der er, <laughs> der er få, få procenter i forskel. Og vi kørte jo igen om morgenen i etappen finalen i Schweiz og vi kiggede bare på hinanden og sagde, at vi skal også lige have skrevet til Andreas Kron, hvordan det her det ser ud. Øh, Send ham nogle videoer. Okay. Øh, det var skræddersyet til Andreas. Og han kunne lige så godt have købt på podiet, han kunne lige så godt have vundet. Altså, det, er, det er så små marginaler. Det er hver hans bedste cyklodervere, han er oppe imod. Og i den alder, han er allerede der, øh, gå så hårdt efter det, og så også levere sådan et topresultat. Det var det var virkelig imponerende. Øh, store veje indtil ind til Lusanne ned langs vandet, er skarp venstre, og så tager han ved med det samme stejl. Og så det var meget øh, irregulær, det vil sige den fladet stejlet. så, så ja. det gav god mening for os lige at, at give en heads-up til Andreas på, hvordan finalen var. Fordi, det er han god til sådan noget? Ja, det er han. Er, han er en rigtig punchør, Andreas. Han, han kører godt ad og det ser vi også senere i turen. Han kører rigtig godt ad, men ikke på, ikke på lange, lange stigninger, og han er ikke bjerget og så videre, men har et godt punch i hans lille størrelse, så, så det var en afsnit, der lå perfekt til ham, og det, det viser han jo også, at han kører op med verdens allerbedste cyklutter. Hvad mangler han for at få den her sig? Held. Øh, det var tæt på øh, allerede i år. Øh, lidt mere... Kold blodhed. En lille smule mere erfaring. Øh, det her med at være med i verdens større, og så videre, øh, giver selvfølgelig altid noget. Så en lille smule mere held, så tror jeg faktisk, at vi har været rigtig, rigtig tæt på allerede i år. At Andreas Kron havde, havde været med om øhm, en sejr. så det, det er ikke så meget spørgsmål om styrke. Det er mere spørgsmål om lige at have lidt finesse og lidt held og troen på, at han er lige så god som Valfander, fordi det er han.
0: Ja, den her etapesejr, den kom ikke på, på 9. etape heller, må være. Der var øh, endnu større bjerge på menuen, end der havde været på 7. og øh, 8. etape. Turen gik nemlig fra øh, Aglais til Châtel Port port Selais, og øh, dermed var der dømt bjerge igen, og øh, faktisk lidt af en mundfuld for, øh, ud, for, øh, ud af de her fire bjerge, som den her etape bød på. Der var de to af dem faktisk kategoriet bjerge. Det ene, la d'Illacroix, var 8,1 kilometer langt med 7,6 i øh, gennemsnitlig stigningsprocent, mens den anden øh, i morgen øh, var 15,4 kilometer langt og med 6,1 i gennemsnitlig stigningsprocent. Den her etape endte, som øh, mange nok havde forudset med en udbrudsejr. Det blev en virkelig imponerende sejr til luxemburgske Bob Jungels, som kørte væk i, 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 for det udbrud, han var med i, og øh, det gjorde han med 56 kilometer til mål først med 18 km til mål fornykk forsøger eh, Pinot, Carlos Verona og Jonathan Castrovejo at eh, give en lidt ekstra gas, men eh, Bob Jungels han holder lige præcis eh, til målstregen med 22 sekunder til Castro, Castrovejo eh, og 26 sekunder til Carlos Verona. Herefter kommer eh, Bogache 49 sekunder <coughs> efter med Jonas går lige
2: i hæserne. Kan du huske i dem her? Christian? Ja, det kan jeg faktisk godt lige når du Ridsen opformer, så kommer jeg for en masse billeder i hovedet igen. Der er en masse Tour de France minder selvfølgelig. Og det, men det er selvfølgelig Bob Jungels uh, comeback. Det er et lange, lange udbrud. Ja. Uh, og et vanvittigt smukt område, husker jeg også. Uh, den her næst sidste opkørsel, og så kører man så hele vejen ned forbi den store sø, og så op af, af Chantel der. Uh, hvor jeg kan huske, at det var Rolf også kigge på mig, og, og vi blev enige om, at det her, det er igen survivor survival dag for Jonas Vingård, fordi at det er bare en på Pogaccia, og den havde lige sådan en knæk ved 2-3 km, hvor den lige tog lidt mere ved, og fladede den en lille smule op mod stregen. Men igen sådan en, hvor man tænker, okay Jonas, nu, nu holder du dig bare til Pugaccia, det er en, en, en mini det, mm. det var lidt flere stinger og lidt flere meter, og vi, vi søgte jo den her akkumulerede træthed hos dem, øh, for Jonas' store kub, øh, som vi alle sammen sad og, og malede op til det helt store slag på Granon, som skulle passe ham og var stejl og lang. Og vi var jo ikke, om det nogensinde vil blive et issue <laughs> eller ej, om, om han nogensinde ville komme af med Pugaccia, men... Her havde vi en forventning om, at han skulle forsvare sig.
0: Mm-hmm. Og det gjorde han. Hvordan var det at komme til alverne for dig som kommentator? Kunne du fornemme, at det her det var, det var noget særligt? Der var en, en særlig stemning i det her fantastiske landskab?
2: Ja, det, det, man fik den jo allerede lidt på, på Plan St. De det kom tidligt. Det her med at holde med, med den her teknik, at der, hvor vi opholder os allermest, vi er inde i vores rytme. Ja. Dennis Ritter finder kommentatorboksen kl. 7 om morgenen, og, og Rolf jeg er i tur kl. 9 halv 10 og kommer tilbage og, og, og får noget forrest en restaurant, der kører, der kan være plads til 200 mennesker øh, transporterer sig hver eneste dag. Hele det her transpor-, øh, transporterer sig. Vores tre lastbiler holder klodset op øh, på stejle, stejle sider. Og, og, og lige meget, hvornår vi kommer, så, så står de der. De står lige, og de løber rundt og arbejder hele tiden med vores teknikere og vores kamerafolk, og de finder de bedste spots. Og, og TV2 Danmark er jo nærmest de eneste, der også må levere studier på vejen, ud over øh, fransk tv og og der er en hel masse ting, som man begynder at lære. Rolf lærte mig en hel masse mennesker at kende. Det brugte han lang tid på, og han viste mig alt. Uh, han lærte mig alle tingene, Rolf, uh, på sygturene. Ham her skal du kende, han uh, står for oplevelsstrækning. Så TV2 Danmark er jo nærmest den eneste, der får lov til at køre hen forbi ham her. eller andre bliver lidt udenom. Og alle de her små tricks, og, og hvordan hverdagen sådan begynder at gå. Og så kunne man godt fornemme, okay, vi nærmer os alberne. Uh, der er mennesker overalt, altid. Og der er lange, lange transporttider i en i en bil, når etabene er slut. Men man vinder sig til det. Man øh, fandt sin rytmer, man øh, bilen den holder her, øh, klæder om, øh, gør sig klar stryger sin skjorte, og sætter sig ind i kommentatorboksen, og er, er velforberedt med de sidste, de sidste små ting, som kommer i studiet om, om formiddagen, som Thomas Christensen og Emil Vignebo havde der. Øh, der bliver man lige opdateret, at man sidder i lejen og, og følger med i det hele, øh, og forbereder sig selvfølgelig også visuelt ved den time anden, man har, inden hvor man cykler. Ja. Det er vigtigt. Folk tror bare, det er for at træne selv og for at skyld. men det, er, det giver noget helt andet, når man skal forklare om cykeløbet, når man skal fortælle om, hvordan er den her afslutning, hvordan er den her stigning. Så jeg kunne godt fornemme, at nu er vi kommet ind i turen, vi nærmer os bjergene, og, og det tog til. Jeg mærke, det var... Altså, nu begyndte det at blive spændende. Ja, det gjorde det
0: virkelig. Øh, Vingegård på Pogaccia, de kom igen igen ind sammen. Øh, der var dag et lille hul den her gang ned til de øvrige favoritter på etappen. Så stillingen var, var 39 sekunder foran Vingegård, og med Thomas og Adam Yates på øh, henholdsvis 1, 17 og 1.25 efter. Var det allerede blevet et, et, et parløb om Tour de France-sejren på det her tidspunkt?
2: Ja, yeah, det synes jeg. Det var så tydeligt, at de var meget bedre end de andre. Øh, de var i hvert fald nogen niveau over. Øh, Jerrion Thomas øh, var der ikke mange, der troede på. Øh, Kører en stabil god Tour de France. Men de to andre var... De der procenter bedre, det var de to, der skulle afgøre det, uden uheld, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Der skete noget andet på den her etape også, øh, eller efter. Det var nemlig, at der var coronatest. Øh, hvordan, havde du og, og, altså, ja, hvordan havde du det med den her konstante trussel, som hele tiden åndede også se. Og, og eksperter, og naturligvis rødder og sportsdirektør i nakken? Altså, det var nærmest det mest spændende for mig. Jeg sad og opdaterede, om der var kommet svar på de her coronatest for rytterne hele tiden. Øh, hvordan havde du det
2: med det? ja um, yeah, en faktor man siger igen ikke kan gøre så meget ved det er regler men øh, vi snakkede meget om hvad gør hvad så hvis førtroende positiv for kroner, hvad gør så hvis, øh, hvis ja øh, det kan være hvem som helst men, men altså hvad og hvad er proceduren snakker vi også meget om øh, vi så så teltene hvor de blev testet i alle sammen blev kørt ind testet øh, og så går man så åbenbart ind og laver en antigen test der at den positive ryger man videre til næste test, og den får man så først svar på dagen efter. Så det blev hele tiden sådan et, et rullende hjul med, hvornår får vi den svar, mm. hvornår får det, vi og så er det jo, at, så får vi jo nærmest at vide, nærmest lige inden vi går på, næste gang, at, at ham er positiv, og lige pludselig, ham er ude med corona, og hvordan kan det være, at vi har fået taget test for to dage siden, og nu... Nu får vi først at vide, at de er ude nu, og hvorfor er der ikke nogen, der fortæller os det? Ja. Ja, især Dennis Ritter, som elsker at forberede sig, øh, bliver stik tosset, når han finder ud af, at der er en, der er blevet pillet lige to minutter, inden vi går på, fordi så kan han jo ikke nå at forberede sig på det. <laughs> øh, og sådan, der var sådan en... Ja, det er sådan en lille spøgelse, der hænger op i hjørnet, og vi, vi skulle jo tale om det, og, og man f- Jeg bliver også træt af at tale om corona. Øh, vi elsker at snakke om cykløb, ja. øh, men det var en faktor i løbet, og det var... Øh, det var afgørende på nogle områder. Øh, vi mistede ikke nogen af de helt store, men på et mener jeg, at vi mister to fra top 10, på, øh, eller top 12. Øh. Og ja, snakken går i hele små. Hvad nu det, Jonas går, mm. går på, hvad nu det, og hvad nu hvis? Det, ja. ja. det skete ikke. Nej, heldigvis. Og, og lad os håbe, det ikke bliver en faktor heller næste år, fordi øh, det er
0: simpelthen for træls. Ja, vi havde meget noget. den
2: diskussion om, hvad er sygdom? Og hvem, skal, hvem skal bestemme, hvad er sygdom, der er så træls? Øh, nogen udgår uden at have være syg. <laughs> ja, det, det er også meget mærkeligt, at man skal stoppe sin, sit Tour de France uden at være Føle sig syg. Ja. Øhm, men Vi forstår jo, meget godt, men man kan også smitte hinanden med alt og sådan noget. Så det var en, en lang snak øh, i både studio og kommentering om, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og så SO laver jo deres regler, og det gør UCI også, og de, de kører deres protokoller, som de er. Mm. Og det, dem kan man heller ikke ændre på. Og, og så må man jo bare krydse fingre for det bedste.
0: Ja. Lad os stoppe og så hoppe til 10. etape i stedet for, hvor, hvor jeg hoppede op af sofaen, da jeg sad og, og kiggede på, fordi øh, her fik vi den første danske etappesejr i det her års Tour de France, endelig, men langt fra den sidste. Der blev øh, igen etableret et øh, fint udbrud på etappen her, som gik fra Morsin til øh, Machev, øh, og det, sluttede, det den her etape sluttede på et øh, kategori 2-bjerg, som gik opad i 19,3 km med 4% i, i gennemsnitlig stigningsprocent. I det her udbrud, som blev etableret, der var folk med som Lennart Kemna, øh, som var rigtig godt kørende her under turen. Der var Mads P. med, øh, Luis Leon Sanchez og Magnus Kort. Korts holdkammerat Alberto Bertiol, han forsøgte et øh, soludbrud, men øh, blev hentet af to omgange, inden han så blev øh, sat. Men det gav kort den fordel, at han kunne sidde lidt på, på juli mens øh, undervejs. Og øh, selvom det så ud til, at han øh, blev sat 100 gange op på det her afsluttende bjerg, så fejtede han til det sidste og fik øh, spurt besejret Nick Schultz nogle få De centimeter. Der, De
2: kommer nu. Oi. Magnus sidder sidst der. Er vi ved at bringe Magnus Kort i spil til den her spurt? Det er vi. De er gået i stå foran. Helt Fuldstændig. Støv. Fuldstændig.
3: De kommer op og skal spure det alle sammen. Benjamin Tomar Fred Wright. I hans baghjul, Magnus Kortz søger vejen på højre side. Åh, oh, men nej, er der, er der ben, Magnus Kortz, til at spurte med? Det ser ikke rigtig sådan ud. Tomar. Det er en stærk det her. Ja. Kom Magnus.
2: Hvem har mest tilbage? Luis Leon Sanchez og Fred Wright. Luis Leon Sanchez åbner. Schulz. Han har Magnus det klik, Nu! Magnus. Han er i position. Han vinder den der. Kom til den Magnus Kortz. Vi ved, hvor hurtig han er. Spørgsmålet er, man har benene. Sanchez, Schulz, Kort. Schulz, rykker nu. Schultz rykker nu. Kampen Magnus er Kort er ved. Magnus Kort er ved. Schultz og Magnus Kortz side om side. Har kræfterne, Magnus Kort.
0: Ja!
3: Hvem vinder det her? Det det ikke.
0: Hvad siger du til den her sejr, Christian? Du har jo kørt med Magnus en gang, ikke?
2: Jo, jo. Jeg har været holdkammerat med om to år. Uh, på Kult. Altså der, der var han jo en meget, meget dygtig afslutter og enormt eksplosiv. Og han var kommet sig efter sin sin hårde start i Danmark. Uh, skuffelsen over måske at miste en, en sejr uh, i Arnberg. Og har fundet sig selv igen og har ramt udbruddet og koncentrerer sig nu om etabesejren. Ja. Uh, vi har haft en vild dag i, i bunden af, af stigningen op til min og, og det var en tiltrængende vilddag også for os. Og vi, vi timer op med aftenturene og hele. Alle bliver samlet der på vilddagen. Vi bor samme sted tre dage faktisk. I lige bunden af Mont Blanc. Øhm, så dejligt med en vilddag for os. Og vi igen, hver etappe kan jo være, øh, hvis ikke det er sprinter for Mads Pedersen eller udbåde Magnus Kort, Kron øh, og Så der er selvfølgelig altid alle mulige forhåbninger. Jeg kørte den selv to gange, øh, fordi vi boede der øh, på vilddagen også. Øh, og jeg byttede her med, med Emil, så jeg røg op og lavede studiet sammen med Thomas Kristensen før og efter. Og Emil kommenterede. Og øh, ja, Emil, han, øh, han mente, at det var bedre, at han kommenterede, fordi de vandt jo nærmest alle de danske etappersager, mens han sad i boksen. Så øh, nej, det var vildt. Og først der, huh, så finder man ud af, når der er dansk succes, hvor meget det egentlig også giver at stå og følge med i. Og, og lave studiet midt på den her store, store landingsplads op i bjergerne, op i alberne og så, øh, så står lige bag stregen, og se Magnus Kort køre først over, og jeg siger øh, noget, som jeg jo ikke tænker over, men det er jo fordi, at jeg kender Magnus, så da vi alle sammen sidder nede i vores telt, og ser afslutningen, så siger jeg til, til de andre, at hvis, hvis Magnus lige skifter gear ned nu, og så, og så lige trækker luften en gang, så slår de ham ikke. Øh, og selvom man faktisk er et lille stykke efter, op ad af, op af, af længespladsen, har han har været presset hele vejen op, og han har virkelig ja, kørt til grænsen. Så sidder ligesom i en grobe bagved øh, øh, længe. Ja.
0: Og de kommer så op til sidst, og så øh Altså, det virker som om han ikke har flere kræfter. På det tidspunkt. Ja,
2: selvfølgelig godt lidt taktik i det, og så videre, men da de, da de kører på opestregningen, at de kan se det, så har han så meget killer, og han er simpelthen en vinder af nåde, og han nåede lige nøjagtigt og, og presse sig forbi og holde en bag bagved sig, og vinder af den her etape, hvor man så virkelig mærker adrenalinen, når man skal tælle af fjernsyn, to minutter efter, om han har vundet etappen, øh, lige bag målstregen, hvor alle rytterne ligger på vejen og er fuldstændig mad. Øh, det er et godt minde, og det var sådan en. Yes, altså nu lykkes det, nu kører det. Og, nu kører det.
0: Ja, det. Altså det er jo et langt øh, bjerg, kan man sige, 19,3 kilometer. 4 i gennemsnitlig stigningsprocent. Altså det er selvfølgelig
2: ikke det meste, men, men det, det kræver noget, noget råstyrke at kunne vinde sådan et der. Ja, jeg husker den som lidt stajl i bunden. Og så efter det øh, meget rulle og god, t-, øh, god rytme hele vejen op, øh, så han skulle overleve starten. Øh, blev også presset på det sidste stejle Jeg mener, det er med 3-4 km op til stregen, og så flader den faktisk lidt hen imod landesbanen, og så drejer man ind på landesbanen, så tager den til igen. Øhm. Og det stykke, hvor den flader, der bliver de uenige op i frontgruppen, og han når så op og får chancen. Det er også en del af at det, det falder sådan ud. Men jeg synes at egentlig, at han gør rigtig mange gode ting med der, og får det lidt serveret ved, at de andre bliver uenige. Er øhm. den den klogeste den dag, også? Ja, han var i hvert fald ikke den stærkeste, fordi han kunne jo ikke følge med de allerbedste, da de angreb. men øh, det lykkedes ham alligevel at komme tilbage. Og, og så er han jo bare så i at han kan gå så dybt, når han kan se modstrende, det er sejren, der tæller. Det var, det var lige nagtigt nok. Så der, der brændte TV2 for alvor øh, med en dansk sejr. Man kunne mærke, det studie, der kommer lige efter etappen der, der der er knald på, det er on stage, vi står lige på stregen, folk øh, ligger på vejen og kan ikke få luft. Og, ja, man var lidt i tvivl om, har han egentlig vundet her, fordi det var så tæt, som det var. Øh,
0: man skulle lige have billedet igen. Så, øh, ja,
2: og så, så går så det jo helt løs, ikke? Og, og rapporter løber rundt for at få fat i ham osv. Så, videre. så det, er, det husker jeg egentlig meget tydeligt, øh, den der sejr, det, ja. det står som sådan klar minde for mig, da, da han kører over stregen der på, på landspladsen i, i Meschief.
0: Jeg skrev på Twitter for lidt over et år siden, efter Worldtane i 21, at jeg synes, at Magnus Kort var en af verdens bedste cykler. Synes du også det? Eller det er det at tage den for langt? Det er selvfølgelig der var mange, der er med i den
2: ja, ja, der er nogen, der er bedre end Magnus, men han er rigtig god på mange områder. Ikke mindst hans hoved. Hans måde at sætte sig op til løb på, den måde, han forbereder sig på, den måde, han kan vælge sig nogle ting ud, han godt kunne tænke sig. Og så også at lykkes med det. Noget af det her, det er nemt at sidde hjemme. Det ser på måden at med sig selv selvom man vil vinde turen, men han har ligesom også <laughs> fundet ud af, at en der er slimlet, det fungerer ikke. Så derfor så er han ikke en af verdens fordi det, det mangler han. Ja. Han mangler noget uh, Milano Sanremo, uh, flanderen rundt, fordi det er faktisk at terræne, der passer ham. Okay, godt. Men han har virkelig også fundet ud af, hvor han er god. Mm. Og der præsterer han. Og vi kan bare ikke komme uden om, hvor stor Tour de France er, så han er også i, i den gode halvdel, når mm. man bliver ved med at vinde turen og har gjort det i flere år nu. Så, ja. så han er han også deroppe af. Men der er lang vej nu, synes jeg, til en af verdens bedste cyklerne. Ja, fair nok. <laughs> <laughs> På dagen måske. Ja. Ja. Til med var han den bedste. Der er mange andre tidspunkter i løbet af en sæson, hvor Magnus ikke er. Ja. Ja. Så øh... Jeg er sådan lidt en uh, lidt yngre udgave, Rolf så det, uh, det ved du. <laughs>
0: ja. Det tager jeg så ned. <laughs> ja. ja, men det er godt nok. Ja. Det er den realistisk. Godt. På, på etappen her, 10. etape, kom Vingegård, ja, man behøver næsten ikke sige det efterhånden, men end lige præcis i julet er, er til det Bogaccia. Ja. Så Christian, vi skal til 11. etape, det er en af de billigste mest dramatiske, eventyrlige etapper, som jeg nogensinde har set, og med en dansker i hovedrollen. Etappen her var på 151,7 kilometer og bød på 4.070 højdemeter, en del af dem faldt altså på det her afsluttende bjerg, Colt som er 11,4 kilometer langt og har en gennemsnitlig stigningsprocent på 9,1. Mange siger, at det er en af de, et af de hårdeste bjerg, der nogensinde har været med i Tour de France, også fordi at målstregen den ligger helt op i 2400 meters højde, Men jeg. Men før den her ledede stigning, så skrytter den altså også lige over Colt de Telegraph, Colt de Galibier, så er bjerge, som er heldigåndsvis 12 km langt med 7% i, i gennemsnitlig stigningsprocent, og 17,6 km med 6,8% i snit. Det var en vanvittig menu, der var lagt op til her, Christian. Men jeg synes ofte, før i tiden, så man set den her slags etaper fise lidt ud i klassemangslag
2: til sidst på det sidste bjerge. Men ikke den her? Heldigvis. Med, med vores dejlige danske briller på, så gik det jo... Det kan være bedre, når de fik fuldstændig skovlen under Tata Pogacar. Øh, ja, det startede tidligt,
0: ikke? Altså, det startede jo allerede med, at der var et udbrud, der, der, der kørte afsted med Fanta Fanart, som, som senere fik selskab af en større gruppe med blandt andet Mads Pedersen. Øh, og den her gruppe, den havde et, et forspring til feltet, hvor UAE og, og Pogacar i den gule trøje havde taget ansvar. Og så rammer rytterne Telegraf, og her havde udbruddet over 8-minutters forspring. Men uh, mere interessant, der var det, var det, hvad der skete i feltet her, fordi uh, på toppen af Telegraf, der angriber på uh, Pugaccia, Vingegaard og Joanne Thomas følger efter, og i, i dalen uh, mellem Telegraf og Galibier, og i bunden af uh, sidstnævnte her, der lancerer uh, Vingegaard og Roglic, så en kaskade af angreb, som Pugaccia alle sammen besvarer. Uh, hvad tænker du på det her tidspunkt der i Ja,
2: Jamen, det er så paradoxalt en dag for os, uh, i hvert fald for mig selv. Uh, uh, jeg startede med en morgen live tidligere, og det her det er en stor etappe, det ved vi alle sammen og så øh, vores zoneteknik er 20 km væk fra alt, hvad der hedder cykelløb. Så vi sidder nede i det, et industriområde, og jeg ligger nærmest på en solseng, øh, og ser det her som alle andre danskere. Øh, første gang, hvor jeg ikke er ved cykelløbet. Ja, det kan være en større cykløb. det er den vigtigste tager mig nogen sender, og det eneste, jeg kan kigge på, det er skærm. Fordi der er ingen plads på Koldtæk og, og den er vanvittig stejl. Øh, jeg laver studie om morgenen tidligere, vi starter tidligt, Jeg når ikke at cykle, hvilket jeg stadig er rigtig træt Emil og Rolf øh, cykler. Jeg når at få lidt briefings og så videre, men vi kører mange grafikker. Hvordan skal vi gøre det her? Hvordan skal Jumbo Visma lægge pres på? UA? Hvordan skal vi gøre op på telegraf? Hvad skal vi gøre på af Galibier og alt det her? Hvor hård er Granon? Hvordan skal Jonas Wingård og hans hold sætte det her op? Alle de her øh, perspektiver skal vi jo øh, belyse inden vi skal i gang med etappen og som du selv siger, så har jeg også nogle gange haft en opfalds af, at så skulle vi køre JS og så blev det ikke til noget som helst, når man kunne angribe øh, på det første bjerg. Hvorfor gør det ikke det? Yeah. Men lige nøjagtigt her. Yeah. Der sker det hele. Øh, normalt når man laver studiet så plejer man at kan blunde en lille smule under den kedelige del af etappen men min solsæng den blev altså siden derop, og jeg, jeg havde øh, selvfølgelig vores kommentator Rolf og, og Dennis og Emil i ørerne hele dagen og, og kunne følge med i det her kæmpe kæmpe øh, slag ja. og krig som Jumbo Visma dækkede op til ah, det og, de, og de ture og som vi som vi også nævnte tidligere Laports nedkørsel gør at der ikke kommer hjælpåder tilbage til på Pugaccio det er, det er måske en ting, som folk ikke har snakket så meget om, men det er en ting, som Jonas, ved jeg, nævner hver eneste gang efterhånden, når han skal fortælle det her. Det er, at Laporte, den, den måde, de satte det op på, og fik folk til at vente, og folk var der og her, og alle vegne, og Rocklits angreb og Jonas angreb. Og at Tate Pugaccia hopper med på lejen, angriber selv en gang, blotter sig selv fuldstændig, lægger tryk på de her jumbo folk Det gør, at han til sidst løber tør for, for energi, benzin, alle er menneskelige. Heldigvis. Det var en stor, stor... Etape. En etape, der tror, der går lang tid, før vi får en etape, der bliver skabt, så langt du udskaber hele cykeløbet, afgør Tour de France fuldstændig. Det var en vild dag. Det var, og det var svært, og jeg havde studet lige efter, det er svært at sætte ord, det er svært at beskrive, når man ser noget i cykelsporgen, som er så genialt og udført til perfektion. Mm. Fordi der var næsten ikke et sted, at Jomo Visma satte den forkert fod den dag, og Jonas skal selv træde sygden trods alt stadigvæk op ad koldt gradering, og den var så stejl. Uh, det, er, det er svært at se, og det er også derfor, at der kan være så stort tidsforskel på to af verdens bedste sydløbere. Det er jo, at det er det er mange højdemeter, og Jonas er bedre i højden end Pagetia.
0: Han øh, han gjorde det rigtig godt Jonas. efter alle de her angreb, øh, som, som som du nævner, som vi snakker om her. Øh, der betaler Roglic selv prisen, både for angrebene og for en krop, som, som i den grad er mærket stadigvæk efter det her styrt på brostensetappen. Han ender med selv at blive sat. Heldigvis for Vingegaard har Jumbo Visma blandt andet Fanart ude foran, og han venter også på nedkørselen, så Jonas han ikke er helt alene på det her tidspunkt. Alligevel ender det med, at Jonas er alene på det afsluttende bjerg, det mægtige Granon, som slutter i de her 2400 meters højde, og det er kun Bogatia, som har hjælper. En hjælper med, det er Rafael Meika. Så det er Maika, det er Pogacar, det er Vingegaard på Granon. og med 4,5 kilometer tilbage så vinker Wengergård farvel til både Pogacar og og Maika. Han angriber, og de her to, de, de kan ikke svare. De eksploderer begge to og Vingegaard han ender med at på Pogacar næsten det minutter.
4: Is crumbling. Suddenly everything is coming to a standstill for the yellow jersey. Stage 11 of the Tour de France of 2022 will be remembered for generations. It has been a blockbuster. It has been a race of incredible proportions. But the man with the courage, the man with the aim of the yellow jersey takes the stage. What a win! Jonas Vingegaard blitzes the Tour and takes yellow tonight.
0: På det her tidspunkt, der var jeg på ferie i Belgien, øh, sommerferie med familie Moberg. Og heldigvis, så havde jeg lige tanket op med nogle lokale øl i rock for, øh, i rigelige øh, procenter. Sådan en skulle jeg lige have for at få hjerterytmen lidt ned igen. Jeg er helt oppe at køre. Øh,
2: havde du det på samme måde? Var du, øh, altså, det var helt vildt. Ja, fuldstændig. Og det var jo, i vores lille Tour de France-boble, øh, så går det hele jo amok. Øh, alt går i gult og uh, ikke mindst på TV2, altså, så kender vi jo TV2 igen. Ikke? Så der er der breaking, <laughs> og så kører, så kører det. Så bliver du ringet op rimelig meget. Ja, det er jo ja, faktisk uh, Thomas Kristensen der til sidst i Albin af i for, ikke, at, at ryge det, man kalder i overarbejds-mode. Uh, <laughs> altså, det var jo det var længe siden, at det her det er sket sidst. Det er længe siden, at vi har haft en, en, en rytter, uh, nærmest ikke siden uh, Michael Rasmussen, kender vi i historien, Uh, at der virkelig har været en der kunne vinde verdens største cyklæde. og det her det er bare TV2's flagskib det er kæmpestort for alle danskere det er sommerferie det t- nu er der en lille dansker fra ja, fra Klingør og Hilderslev der, der fører og jeg kender ham så godt uh, jeg har mange jeg havde mange sådan folk spørger mig det er svært at kommentere nogen man kender mm. nej det er det ikke det giver en kæmpe fordel jeg kender dem ud af Jeg ved lige præcis, hvordan de har det, forhåbentlig. Det tror jeg i hvert fald selv. Ja. <laughs> så Der går også sådan en apparat i gang i mig, og t- nu fører vi så søgelige. Hvordan skal vi forsvare det her? I morgen ja. er det alt, ja. I morgen kommer der nye ny tabbe. Der er en ny igen i morgen. Der går godt og... sportsdirektør i dig. Ja, det gør der. Og det her med, at vi skal jo ikke selv skinde før Bjørn, den er skudt. Og... Men man må alligevel også bare lige stoppe op og så sige, Wow, inden wow, de ja. ja, det er Det De kørte til Koldtegrænson. Det blev, som vi havde set frem til, og vi havde jo også talt det op. Ja. som tv-station. Åh, grænång, verden, det er det hårdeste børger nogensinde, og Rolf kommer ned, og han kan jo næsten ikke få luft, det er så <laughs> hårdt, og det er vildt. Og, ja. og så er det nogle gange, man ser, at det falder lidt ned, og de kommer fem mand hjem sammen, og der ikke rigtig nu sker det noget. Nu skete der noget, det hele brændte fuldstændig af, og, og Danmark gik, øh, ja, som vi forstår det, fuldstændig amok. Og vi havde jo, øh, ja, live gennemstillinger, fra Jonas Klover til kl. 23.30 cirka, <laughs> og vi skulle til om aften, ja. hvor der det Vidig fest. Ja. Og det er der altså også indrømmet, når kommer. Er der så færdigt, da vi, vi skal til FJS efter i grønne og vi har jo også transport, der vi skal pakke sammen og lave studier. Og man, man kan lave tv alle steder i vores biler. Så man stopper lige pludselig på vejen og skal lave en, en, en gennemstilling til news på 2 minutter og 30 sekunder, og man skal forklare en journalist fra Julensposten, hvad er, der er der ved at ske, og man skal forklare en for Stifttiden, hvad der er der egentlig lige er foregået. Og man samtidig kan egentlig ikke med, selv forstå man, det. Nej, 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 samtidig med, mig selv prøver at forstå det. Og vi skal også lige finde ud af, hvor hotellet er. Det ved vi det er på FJS, men. Øh, vi sidder også bare og venter på at komme i bunden af LBJS og finder ud af, hvor mange mennesker det egentlig er. Øh, man bliver stoppet 100 gange på vej op og så videre. Så det var... Turen tog lige pludselig et helt nye højder, og, og ens arbejdsgen tog jo også helt nye øh, standarder, fordi nu var det altså ved at være tæt på på en eller anden måde og langt fra, men altså nu spidser alle ører, og vi vidste udmærket godt, at øh, det studie der efter koldt granon det er det mest sete næsten øh, ud over øh, Jean-Claude C. Øh, så ja, der var knald på.
0: Christian, lad os lige høre, hvad Jonas egentlig selv sagde om den her præstation på Grand On-etapen og de her mange angreb ned i dalen også. Personligt, det er jo en af de vildeste, mest episke etaper, synes jeg, fordi der bliver angrebet så langt ude, der sker så mange ting. Og du tager næsten tre minutter på Bogacha her. Er det din bedste præstation nogensinde på en cykel?
1: Ja, det vil jeg sige. Øh... Ja. Det, det ja det er det er også svært at, at sammenligne på en eller anden måde uh, det kommer også an på hvor hårdt har jeg tabet været inden og uh, ja men, men det er enten den eller eller Mont Ventoux uh, sidste ja. år ja. men jeg vil stadigvæk tro, at 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 Granon det var, det var den bedste fordi det ja man kan sige der hvor vi for alvor startede med at køre cykeløb i i på Granon uh, det var jo over 2.000 meters højde. Øhm, ja. Og det gør jo bare noget i forhold til, til hvor meget ild der er. Øhm, så på den måde øhm, vil jeg faktisk sige, at det er, det er min bedste præstation nogensinde. Ja.
0: Ja. Hvis jeg har sådan tænkt på, nu, nu er der blevet snakket meget om det der med, at, at, at det, det har Bogacias hold, også selv været ude at sige, hans træner, at, at, at han taber turen, fordi han, øhm, han rykker efter både dig og Primoz, der ned i dalen. Men, når jeg ser det, altså, når, når, når Rocklitz han angriber, så skal du jo også bruge rigtig mange kræfter på at fange Pogacias hjul, og, øh, altså, og bruge kræfter på at angribe efterfølgende. Altså, hvor, meget, hvor stor er forskellen reelt øh, på, de, på det antal kræfter, I, I bruger dernede i dalen, tror du? Er det det, der gør forskellen?
1: Det synes jeg er svært at svare på, fordi som du mm. siger, jeg skal også bruge kræfter på at komme tilbage ind på hans hjul, og, og han er jo mere eksplosiv end jeg er, så jeg... jeg jeg kommer måske lige et par meter bagud hver gang. Um, ja. Jeg tror ikke, altså nu, nu var det måske 8-9 gange, og, og vi, 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 vi rykkede på, um, men vi skal jo også lave accelerationerne, så selvfølgelig har han måske, måske brugt en lille smule mere energi, mm. men jeg tror stadigvæk på, at, at min forsøg på de lange bjerge, og at jeg bare var den bedste på de lange bjerge.
2: Ja,
0: det var det, Jonas han, han mente om det, Christian. På, på de sidste kilometer, der kører Jonas Vingegaard stadig over 20 kilometer i timen på det her äh, Col de Grenon. og han massakrerer jo ikke kun Pogaccia, men alle verdens bedste bjergrytter, som har timet formen til perfektion til det her Tour de France. Er Vingegaard verdens bedste
2: bjergrytter, Christian? Ja, det er han. Øh, lige nu er han verdens bedste bjergrytter. Øh, den kontinuerlige etablepsoder, der kan blive ved dag for dag, kører de høje bjerge, mange meter og gør det færdigt på Tour de France afslutninger opad. Det det må være verdens bedste bjergutter.
0: Og det skal vi høre meget mere om, fordi med det, der lukker vi den her episode om om Tour de France 22. Den første er to, fordi vi vender frygteligt tilbage om lillehus tid, Christian, med episode nummer to her, hvor vi skal have cyklet den her episke udgave af verdens største cykelløb i mål. Og udover dig, Moberg, så skal vi høre mere fra, fra Vingegaard selv, og jeg har også interviewet Kim Andersen, som er sportsdirektør på Trek Segafredo, som øh, øh, taler om øh, mere dansk succes. Så øh, i første omgang, tak fordi du var med i dag, Christian. For en kæmpe fornøjelse. Og øh, også tak til dig derude bag højtalerne med hundesnoren eller ombraconøglerne i øh, hånden med billygterne tændt eller pedaltrædende i din helt egen pain cage. Tak fordi I var med, og husk endelig at gå ind og støtte de her gerdegshævede lydbølger, og her nu nogle skønne decemberdage tilbage og stop vender frygteligt tilbage med resten af den her Tour de France afrapportering. Vi høres ved om en uge.